0: Je, je crois que notre table ronde, qui, qui n'est pas ronde, est complète ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors on est très heureux de vous voir nombreux ce soir pour euh, participer à cette nouvelle séance de notre cycle de conférences consacrée à Notre-Dame de Paris. Euh, ceux qui ont suivi les... Première soirée de ce cycle de conférences à l'automne dernier et au début de cette année, se souviennent peut-être qu'elles étaient largement consacrées à l'histoire de Notre-Dame de Paris, à l'invention de Notre-Dame de Paris en tant que, que monument. Nous avions terminé cette première partie de notre cycle de conférences le 27 janvier par deux interventions consacrées à Notre-Dame de Paris, monument de la littérature et des arts. Et à partir de ce soir, c'est un deuxième temps de ce cycle qui va débuter. Il portera sur les enjeux de la recherche et les défis de la restauration. Il sera donc très directement lié au drame qu'a connu la cathédrale il y a bientôt un an, le 15 avril 2019. Et euh, la première séance de cette nouvelle partie de notre cycle, celle de ce soir, est dédiée à la question des matériaux et de la matérialité de l'édifice dans la perspective de euh, sa restauration. La séance de ce soir va être dirigée, animée par Andreas Hartmann-Wirnisch, qui est professeur d'histoire de l'art et d'archéologie médiévale, membre du laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste de la construction médiévale Alors, au nom de l'école de l'institut national du patrimoine et de l'institut national d'histoire de l'art qui co-organise ce cycle de conférence je leur remercie d'avoir préparé cette, cette soirée qui rassemble de, de nombreux intervenants il va nous les présenter de façon détaillée, je vous donne très rapidement leur nom Philippe Dillman qui est directeur de recherche au CNRS Catherine Lavier qui est archéodendromètre auprès du C2RMF, Aline Magnien qui est directrice du laboratoire de recherche des monuments historiques, et Martine Reguerd qui est directrice de recherche au CNRS. Andrea Sartman-Wirnich, je vous donne la parole pour euh, introduire cette séance.
1: Donc, euh, bonsoir d'abord et euh, non, merci à l'INP, à Christian Autain de m'avoir invité et de nous avoir invités tous pour vous présenter cette, ce bilan et vous soumettre donc ce que mes collègues vont vous exposer à la discussion, une discussion essentielle. Et donc je fait précéder cela par un petit cours de liaison et introductif. Et par la suite, je vais donc vous donner un bref résumé des conférences dans l'ordre, puisque maintenant il n'y a plus de, plus lieu de, de présenter uniquement le nom et les organismes de rattachement de mes collègues. Donc, nous sommes réunis ce soir dans le cadre du cycle de conférences Comprendre Notre-Dame de Paris de la cathédrale au monument. Organisé donc par l'INP, Institut national du patrimoine. Et euh, ce cycle euh, célèbre un édifice emblématique dont le terrible incendie survenu euh, le 15 avril a traumatisé la France et le monde entier. Et pour preuve, j'ai moi-même regardé avec la même consternation incrédule et le même sentiment d'impuissance et de désespoir grandissant. Partagées par tous, les images diffusées non-stop par la télévision chypriote depuis une chambre d'hôtel à Nicosé. Et à peu près, sur tous les canaux euh, internationaux, c'était la même image. Donc c'est preuve, c'est dire l'importance euh, de cet événement et l'importance symbolique du monument. La gravité de cette catastrophe a suscité aussitôt une prise de conscience et une mobilisation générale pour la restauration du monument, suivi de vifs débats sur la déontologie <coughs> Et le calendrier de ce chantier d'exception. Elle nous rappelle cruellement la fragilité de l'existence matérielle qui distingue nos monuments réels de leur image mentale. Dans l'esprit collectif, la cathédrale entre guillemets, est synonyme de tout édifice religieux majeur, avant tout gothique, et symbole d'une architecture intemporelle et inaltérable, faite pour la rencontre de l'homme avec le divin, avec l'infini et l'éternel. Mais, nos cathédrales ne sont pas éternelles. Elles ont un dû, eu un début. Elles ont été élevées, décorées, habitées, animées, modifiées, endommagées et restaurées par des hommes du passé qui ont laissé leur empreinte. Au XIIe et XIIIe siècle, la construction d'un tel édifice fut une prouesse non seulement conceptuelle, mais aussi et surtout technique et logistique. Pierre taillée, mortier, bois de charpente, armatures métalliques dissimulées dans la maçonnerie, ou non, vitraux, sculptures en pierre, bois, métal et stuc, retables, reliquaires, luminaires, mobilier en tout genre, mais aussi les installations éphémères du chantier, comme les échafaudages montés au fur et à mesure en fonction du rayon d'action des maçons. Chaque élément conserve, pour ainsi dire, une trace de l'ADN technique, mental et spirituel de son époque. La sauvegarde et l'étude des matériaux de Notre-Dame, tant ceux restés indemnes que ceux détruits ou détériorés par le feu, ceux qui sont tombés comme ceux préservés de la chute et restés in situ, tous sont précieux. Lapides omnes preciosi muritui, toutes les pierres de tes murs sont précieuses. C'est ainsi qu'on peut détourner le sens du répond qui était chanté lors de la consécration d'une église et qui fait le parallèle entre celle-ci et les pierres de grand prix dont est faite l'enceinte de la Jérusalem céleste de l'Apocalypse à la fin des temps. Donc, après une brève introduction sur, place, euh, sur la place des recherches archéologiques et scientifiques au sein du chantier de restauration de Notre-Dame et au-delà, qui sera présenté par Philippe Dillman et Aline Magnan, nous entendrons successivement quatre brefs exposés. Je vous remercie tous de les avoir préparés. On a beaucoup échangé à les retours sur euh, ces communications et sur l'ordre et leur contenu. Donc, d'abord, Philippe Dillemann, je le rappelle, donc, euh, qui, euh, qui est euh, directeur de recherche au CNRS, euh, à l'Institut de recherche sur les archéomatériaux IRMAT euh, et au laboratoire d'archéomatériaux et prévision de l'altération, euh, va donc avec... Martine Reger, qui est euh, directrice de recherche au CNRS au Laboratoire Culture et Environnement Préhistoire Antiquité, Moyen-Âge, CEPAM, euh, CNRS Université Côte d'Azur, euh, et qui est préhistorienne et chimiste, donc, vont présenter le chantier scientifique CNRS, euh, ministère de la Culture, autour de Notre-Dame. Ils évoqueront l'historique de sa création, les différentes temporalités de la recherche, celle Liés directement au service de la restauration et du diagnostic et celles de plus long terme qui concernent plus spécifiquement le chantier. Ils présenteront briève, brièvement les huit groupes de travail, métal, pierre, verre, bois, génie civil et structure, écosystème numérique, acoustique et émotion patrimoniale, sans entrer dans le détail. Maxime L'Héritier et Catherine Lavier Commenteront ensuite en plus grand détail leurs matériaux respectifs euh, J'en parlerai. L'exposé donnera quelques exemples qui ne seront pas traités par les autres orateurs, tels que l'étude des températures et les aspects environnementaux de l'analyse du bois, etc. Et il terminera sur la complexité des interactions dans un tel chantier. Ensuite, donc, Maxime L'Héritier, maître de conférence à l'Université Paris 8 euh, et membre de l'ARCSCAN UMR euh, 7041, euh, se concentrera sur les axes de recherche du groupe de travail métal du chantier scientifique CNRS, ministère de la Culture. Cette présentation évoquera les enjeux des recherches sur les armatures de fer et sur le plomb en contextualisant, recontextualisant dans l'historiographie l'usage de ces matériaux dans la construction gothique. Il présentera les découvertes nouvelles de l'usage du fer dans la structure de Notre-Dame révélées par l'incendie ainsi que les perspectives d'études en termes de chronologie. Il s'intéressera enfin à l'approvisionnement et au recyclage du plomb sur les chantiers du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle et au traçage des pollutions lié à son usage, nous en sommes en plein là-dedans, là en particulier suite à l'incendie, notamment grâce à l'étude des éléments de couverture sauvegardés et à l'apport des analyses isotopiques. Ensuite, Aline Magnin, donc, euh, qui est conservateur général du patrimoine et directrice du laboratoire de recherche des monuments historiques Monument historique, LRMH, euh, va donc euh, expliquer l'engagement du LRMH depuis le début du mois de mai 2019, aux côtés du SRA et du C2RMF, dans le travail de tri et de sélection des items tombés des voûtes de Notre-Dame, en accent son propos sur la pierre et les mortiers, sur le vitrail et le métal. Elle évoquera aussi la place du LRMH aux côtés de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, assistance à la maîtrise d'ouvrage et contrôle scientifique et technique à travers certains exemples comme l'élaboration de protocoles pour la dépollution des lieux et de différents items pierre, bois, métal, vitrail, peinture murale, l'aide à la rédaction de cahiers de charge et des suites scientifiques possibles. Euh, puis Catherine Lavier, donc qui est archéodendromètre, euh, auprès du Centre de recherche et de restauration des musées de France, donc le C2RMF, va donc parler euh, d'un sujet qui est certainement particulièrement euh, attendu, les bois brûlés des charpentes de Notre-Dame. Quel avenir pour ces vestiges du passé L'ensemble des toitures de la cathédrale donc, a été, comme vous le savez, ravagé lors de l'incendie du 15 avril de l'année dernière. Toutefois, malgré cette catastrophe, des vestiges subsistent, qu'ils soient de pierre, de métal ou de bois, matériaux organiques réputés fragiles et peu résistants aux flammes. Le bois employé dans les charpentes de Notre-Dame a été réduit à l'état de fragments calcinés, mais il n'est certainement certes pas réemployable et aurait pu être évacué comme déchets pollués au plomb. Mais depuis dix mois, grâce aux efforts Conjugués des architectes en chef des monuments austériques et des services du ministère de la culture, que sont la DRAC, le LRMH, le C2RMF et l'INRAP, ces restes ligneux sont patiemment collectés et préservés. La principale raison en est que, malgré les dégâts irréversibles, ils contiennent toujours une mémoire étonnante de leur époque, de leur environnement, euh, de leur mise en œuvre et de neuf siècles d'histoire de la cathédrale. Donc Catherine Lavier exposera brièvement les travaux, les enjeux et les contraintes propres à ce site très particulier et les projets de recherche qui se mettent en place notamment dans le cadre du groupe de travail BOIS euh, et de la Task Force qui associe le CRNS au ministère de la Culture autour des recherches sur Notre-Dame. Et donc c'est enfin après ces brefs exposés que nous euh, ouvrirons le débat avec vous, notre public, aussi longtemps qu'on ne nous laissera dans ces murs, puisque nous avons dû décaler le début. J'espère qu'on nous permettra de décaler la fin, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à demander euh, et pour, justement, passer ce, ce temps passionnant euh, ensemble. Donc, je passe la parole donc, à euh, Philippe Dillemann et à Lille si vous voulez bien, pour la... Martine, pardon... Euh, ouais, Bon, euh, non, je, je pensais que c'était pour le, pour le, pour le, pour le, le petit euh, introductif sur euh, les, euh, le rôle des recherches euh, et des institutions engagées, mais on peut aussi peut-être passer simplement de le dire dans les, dans, dans les exposés. Peut-être, euh, je pensais faire une petite introduction sur le euh, juste généralement sur les différentes institutions euh, engagées. Et après, on passe aux, aux exposés, si vous voulez bien. D'accord. Juste quelques minutes.
2: Je vais me lancer. Euh, bien, bonsoir à tous. Euh, alors, je, on, on va essayer d'improviser à deux voix euh, cette présentation euh, du chantier euh, ministère de la Culture euh, et, euh, et CNRS, puisque dès le début, euh, dès la, le lendemain de l'incendie... Euh, Beaucoup de chercheurs se sont manifestés, se sont mobilisés euh, et ont souhaité apporter euh, leurs compétences, les compétences de leur laboratoire, euh, diverses et variées d'ailleurs, sur tout le territoire français, voire à l'étranger, à ce grand chantier qui, comme l'a rappelé euh, euh, mon, mon voisin, a, a vraiment euh, ému très profondément euh, partout dans le monde et en France. En même temps, ces initiatives diverses, ces sollicitations diverses euh, étaient peut-être à, à canaliser, à organiser, et c'est le sens de la task force, euh, pour employer un terme bien français, euh, que euh, le CNRS a mis sur pied avec Philippe Dillman et Martine Régert euh, de façon à aider à l'organisation de ces recherches. Et de son côté, le ministère de la Culture a désigné Pascal Liévo, responsable pour de la recherche au ministère de la Culture et à la DGP, Direction Générale des Patrimoines, et moi-même pour aider nos collègues à, justement, organiser un peu ces projets de recherche. Donc, il y a effectivement les laboratoires du ministère de la Culture, le service régional de l'archéologie avec l'INRAP, et puis, je vais laisser la parole
3: à... À Philippe. Euh, Merci Aline. C'est Martine qui va prendre le relais sur le, sur les slides. Donc, effectivement. Hum. Bon.
4: Ouais. Effectivement, passer la, la soirée de, de stupéfaction et de sidération. Plusieurs, euh, en fait, les, les scientifiques se sont euh, ont, ont rapidement songés aux vestiges qui étaient mis au jour, quelque part, euh, par la catastrophe, et qui, même s'ils étaient en partie euh, détruits, abîmés, brûlés, pourraient livrer un certain nombre d'informations scientifiques sur le monument. C'est bon. Donc, une association des scientifiques s'est très rapidement mise en place, de façon... Euh, euh, enfin, un peu informel, hein, c'est structuré en association et parallèlement à cela, au CNRS et dans les différents instituts du CNRS des chercheurs nous ont contactés nous disant mais le bois c'est une source d'informations formidables à la fois d'un point de vue technique mais également d'un point de vue climatique la même chose est arrivée sur le métal, la structure etc. et donc assez vite on s'est dit il faut mettre tout le monde ensemble il faut discuter et croiser les données et s'organiser. Donc comme l'a dit Aline on a créé cette task force chantier CNRS Notre-Dame on s'est rapidement mis en contact donc, avec nos collègues du ministère de la Culture et euh, nous travaillons maintenant, euh, avec un quatuor, on peut dire, euh, alinmanien, donc Pascal Lievaux, Philippe Digman et moi-même, pour organiser, fédérer ces recherches. Donc, on va... On, évidemment, il est trop tôt pour vous présenter des résultat, hein, réellement, puisque euh, la phase d'urgence encore de, de stabilisation de la cathédrale et de, de tri, de récupération, d'observation des vestiges euh, n'est pas terminée. Mais on va vous présenter la façon dont on s'est organisé et les objectifs des recherches et les thématiques sur lesquelles on va travailler. Donc l'objectif euh, a tout d'abord été de réaliser un état des lieux des recherches euh, qui a qui étaient... Euh, qui avait déjà eu lieu, euh, à partir euh, d'une enquête sur laquelle je ne reviendrai pas, et surtout de mettre en place des programmes de recherche, à la fois pour soutenir des actions de restauration, mais également pour euh, comment dire, bénéficier des opportunités ouvertes par le drame de l'incendie, ou des possibilités ouvertes par le drame de l'incendie, en dépassant bien évidemment le cadre de l'étude du seul monument de ce seul monument, et en mettant... Notre-Dame, les, les recherches qui seront mises en œuvre sur Notre-Dame en regard, en lien avec euh, les autres monuments de cette euh, période. Les grands axes de recherche sont euh, à la fois fondés sur des approches matérielles, mais également considèrent le patrimoine immatériel. De manière à pouvoir contribuer aux questions de restauration, à alimenter le domaine de l'histoire de l'art, mais également de l'histoire des techniques, des, euh, du domaine socio-économique, des savoir-faire, de l'origine des matériaux, établir des chronologies plus fines que ce que l'on avait jusqu'à présent, notamment grâce à la dendrochronologie, hein, qui permet d'avoir des années, à, euh, des datations à l'année près à partir des bois. Et puis, euh, des approches plus immatérielles, sur, euh, avec euh, la mise en place d'écosystèmes numériques, sur lesquels je, on reviendra rapidement, et également des approches anthropologiques sur la façon dont cette catastrophe a été perçue, vécue, par, je dirais, chacun d'entre nous, ici présents, et, et plus largement, le monde entier. Donc, pour cela... Nous nous sommes organisés en, en groupes de travail, avec des groupes de travail liés à la matérialité du monument, autour de quatre matériaux, euh, tout ce qui a trait aux questions de bois et de charpente, les pierres, les vitraux et les métaux. Le tout... Euh, qui sera aussi étudiée de façon transversale dans le domaine du génie, génie civil pour des calculs de structure et comprendre la stabilité du monument et son évolution au cours du temps. Et puis des thématiques donc plus immatérielles autour de l'acoustique et de la, des paysages sonores de ce monument puisqu'on on a la chance d'avoir un relevé acoustique de la cathédrale antérieure à, à, à son incendie, et ces recherches vont se poursuivre, et également pour documenter tous les paysages sonores qui sont liés aux métiers qui vont s'activer autour de, du chantier de restauration, et également les données numériques pour, pour documenter l'ensemble avant, pendant la restauration, et après, et la question de l'émotion patrimoniale, donc j'en ai dit quelques mots sur la façon dont cette catastrophe a été perçue par, par tout un chacun, hein, qu'on soit cherchant, enseignant, chercheur, enseignant-chercheur, public euh, aimant cette, cette cathédrale, pratiquant dans la cathédrale, etc. Et ce, cela sera mis en regard d'autres catastrophes patrimoniales et on pourrait même étendre le sujet à des catastrophes environnementales qui nous touchent également euh, en ce moment. Euh, des thématiques transversales également qui vont bien sûr se, se déployer sur l'ensemble des groupes ou une partie de ces groupes, L'écosystème numérique en étude, mais également toutes les questions d'origine et de circulation des matériaux hein, pour appréhender les réseaux économiques euh, qui gravitaient finalement autour de la mise en place d'un monument au Moyen Âge. Les questions de remploi et de recyclage de matériaux qui sont oui. extrêmement diachroniques, puisque les questions de remploi se posent à l'heure actuelle euh, pour la restauration de la cathédrale elle même, mais, mais ces questions de remploi et de recyclage se sont toujours posées, pas forcément dans les mêmes termes, mais cela sera et cela est une thématique d'étude les chronologies et tout ce qui est modélisation de l'impact de l'incendie sur les matériaux. Donc tout ça correspond à la façon d'étudier le monument, c'est du, du temps long qui doit s'articuler avec le temps court et d'urgence du chantier et donc on est face à différentes temporalités que Philippe Digman va présenter en
3: détail les oui, différentes temporalités que je vais essayer d'évoquer avec vous à travers ce, ce, ce transparent. Euh, il y a déjà la temporalité propre du, du chantier, euh, évidemment l'événement incendie, et puis euh, une série de, de, de phases qui peuvent se chevaucher d'ailleurs, avec une phase de mise en sécurité, je ne reviendrai pas sur le, le, le timing exact de ces phases, je pense que Aline pourra nous en parler euh, bien plus en détail dans, dans sa communication, une phase de diagnostic ou de constat d'état, et enfin une phase de, de restauration, euh, avec le, le, le timing imposé par par le président. Et en parallèle à cette à cette vie du chantier, à cette à ce phasage de, de de la cathédrale en elle-même, eh bien, on peut avoir différents phasages euh, des, des des approches de recherche. Alors, évidemment, pour lors du constat d'état, mais également pour la restauration, se pose une série de questions. Euh, directes euh, à la science euh, liée euh, au déplombage. Je pense Aline en reparlera là encore. Quelles étaient, par exemple, les températures qu'ont subi les différents matériaux euh, Quel est l'état des matériaux euh, Martine Régert a parlé de remploi. Euh, quel est leur état avant remploi euh, Ce sont différentes questions que la recherche... Peut, à laquelle la recherche peut essayer de contribuer à répondre, mais qui sont euh, très proches du domaine de l'expertise. Il y a donc une tension euh, à la fois dans la, la, la nécessité d'avoir des résultats rapides euh, et euh, le, le, le temps long qui est plus commun euh, à nos problématiques de recherche. Alors ça, on peut y répondre de, de, de différentes manières, euh, que, manières que nous essayons d'articuler au sein de ce, de ce chantier scientifique. Alors si on regarde le comportement des matériaux, euh, en fait on peut partir des de questions sur les matériaux liés à la restauration mais bien évidemment euh, elles, les, les, les données sur les matériaux existent déjà depuis euh, de, de nombreuses années euh, les modèles certains modèles ont été également des modèles d'évolution de, des structures ont été également mis au point et on est dans une phase où on, est, on a besoin de tester ces modèles de valider ces modèles à travers des calculs pour répondre à la question de, aux questions de, de la restauration si on s'intéresse euh, aux études matérielles à finalité historique qui ont été déjà évoquées euh, de nombreuses fois depuis le début de cette, de cette table ronde, autour de l'origine, la construction, des chronologies, euh, des savoir-faire, évidemment ces études euh, sont déjà euh, en place depuis de, de longues années avec des questionnements existants et euh, les approches sur Notre-Dame vont voir se développer de nouveaux questionnements, peut-être même de nouvelles méthodologies euh, sur le long terme avec des durées euh, d'application et de recherche qui vont peut-être largement dépasser euh, celle de, de, du constat d'État de la restauration euh, autour, autour du chantier. Elles vont donc croiser la temporalité du chantier mais également euh, la dépasser. Et ce, un des, des paris qu'on fait au sein de... de, de du chantier scientifique euh, ministère de la Culture CNRS et que ces nouveaux questionnements, ces nouvelles méthodologies pourront peut-être influencer les études historiques sur les autres monuments euh, on va essayer de thésauriser un certain nombre de nouveaux savoir-faire, de nouvelles approches euh, qui, so qui pourront être euh, exploitées euh, dans le futur les questions d'environnement eh bien euh, étaient déjà posées avant l'incendie de, de Notre-Dame, notamment sur les, la pollution au plomb parisienne, on peut citer cet exemple-là. Euh, et elles croisent maintenant le, le phasage du chantier, elles nécessiteront des mesures nouvelles avec des intercomparaisons. Ça, je pense que Maxime nous en parlera. Euh, plus avant dans, dans, dans sa communication et enfin le, le, les, les thématiques de numérisation euh, autour de ce que nous avons appelé l'écosystème numérique, je, je, je redirai quelques mots dans la suite euh, là encore, il y a eu des numérisations avant l'incendie qu'il faut collationner euh, et euh, des, des numérisations pardon, pendant le, le constat des temps et pendant la restauration, ne serait-ce que pour repérer les, les matériaux, je pense qu'Aline en, en, en dira quelques mots, euh, qui vont être stockés au sein d'un système numérique qui euh, pourra à la fois servir pendant le chantier, mais également servir à l'étude de l'évolution du chantier. On a donc une espèce de rétroaction. Et vous voyez ici que sur l'ensemble des thématiques que j'ai euh, citées, euh, cette recherche sur le temps long va croiser euh, le phasage du chantier avec toutes les difficultés et euh, euh, les challenges de mise en place que cela, que cela comporte. Si bien qu'il y a différents types de projets en fait autour de la science euh, pour Notre-Dame notre et Notre-Dame pour la science, les projets directement utiles à la restauration, qui sont que définis avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, les projets de plus long terme, qui nécessitent un accès à l'édifice ou au vestige, vous l'avez compris, sur un temps peut-être plus long, mais également pendant le chantier, puisque, comme on l'a dit, le, le, la mise en place d'échafaudage ou le, ou le, le, le drame qui a, qui a fait se détériorer une certaine partie de l'édifice a ouvert à l'investigation peut-être des parties inaccessibles, qui là vont nécessiter une autorisation de la maîtrise d'ouvrage pour l'accès, et puis les projets plus largement autour de Notre-Dame, qui relèvent finalement de la seule sphère de la recherche, euh, et qui peuvent avoir qui peuvent être euh, sans, sans interférence directe avec le monument, mais portés euh, sur le monument. Alors, on, on voulait également souligner quelques opportunités, comme l'a dit Martine, issues du drame, et que, que je viens d'évoquer également, qui ouvrent des nouvelles perspectives, nouvelles des, perspectives par exemple pour la prospection, euh, la prospection des, des fondations de la cathédrale, mais également des nouveaux matériaux ou des nouveaux objets ont été mis au jour. Et je pense que Maxime nous parlera de ce chaînage euh, qu'on a découvert après l'incendie, des chaînages d'agrafes euh, au sommet des murs goutreaux euh, qui entourent le, le cœur. Alors évidemment, il y a nécessité de trier, de référencer ces nouveaux matériaux, de les préserver, et euh, de les entreposer pour les études futures, euh, avec la question de la prise en compte des accès aux scientifiques, en plus des problématiques, bien entendu, de, de conservation euh, qu'il faut, euh, a priori, euh, et initial, in ab initio, euh, prendre en compte. Alors je vais maintenant passer très rapidement, puisque ça, certains d'entre eux vous sauront détailler... Euh, dans la suite de cette table ronde euh, sur quelques, quelques exemples justement de différentes approches scientifiques euh, avec ces différentes temporalités. Tout d'abord la recherche au, au service de la restauration avec des, des problématiques qui sont euh, vraiment traitées, euh, qui ont d'abord été traitées traité par le LRMH mais qui, ont, qui essaiment un petit peu en ce, en ce moment sur d'autres matériaux. Euh, quelle température avec un foyer complexe Alors plus que la température du foyer, finalement, ce qui intéresse la, la restauration, c'est la température euh, qu'ont subi notamment les pierres et les matériaux, euh, les matériaux de, de la cathédrale encore, encore euh, sur, le, sur le monument. Alors pour ça, l'idée a été émise d'utiliser, de, de, euh, d'observer les différents changements de phase de, des différents matériaux, tant les charbons que les pierres mais même que le fer ou ses produits de corrosion euh, changent de, 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 la, la structure de ces matériaux évolue en fonction de la température et d'où l'idée de, de après un certain, une phase d'étalonnage et en utilisant certaines techniques comme la spectrométrie Raman de faire des thermomètres à charbon des thermomètres à pierre ou des thermomètres à fer alors pour ça il y a une étape d'étalonnage euh, déjà un état de l'art des études qui ont déjà été réalisées puisque ça a déjà été réalisé dans d'autres contextes un étalonnage des durées et des températures quelles sont les phases à partir de quel couple température-durée, et euh, une application à valeur statistique pour que ça ait un sens sur des échantillons bien localisés dans la cathédrale. Autre type d'exemple de, thématique dont euh, Martine a, a déjà parlé, mais sur lequel euh, on, on a cru bon de revenir, c'est effectivement les problématiques de remploi et de recyclage avec la volonté de la maîtrise d'œuvre de remployer un certain nombre de matériaux, et notamment la pierre et les métaux. Et c'est mis en place dès le début, et ça va continuer avec les différentes phases que j'ai évoquées précédemment, un dialogue avec cette maîtrise d'œuvre et la nécessité de mettre en place des études spécifiques. De l'origine de ces matériaux sur le bâtiment, de la résistance mécanique avant et après altération, donc à la fois études bibliographiques ou études de tests sur les matériaux, comportement dans la nouvelle structure et réaction avec l'environnement. Ici, on a le défi du timing court, puisque la, la, la recherche qu'il y a sur des matériaux est très proche de l'expertise, puisqu'elle doit fournir des résultats très rapidement. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont délicates à articuler. Mais également au sujet du, du recyclage, euh, je, je tenais à mentionner le, le groupement de recherche du CNRS qui, qui s'appelle Remarche et qui porte sur le recyclage et le remploi dans l'architecture ancienne qui a été fondée euh, l'année dernière et qui vise à étudier toutes les formes de remploi et de recyclage depuis l'Antiquité de manière diachronique jusqu'à la, la fin du Moyen-Âge, avec une approche comparatiste. Et dans le cadre de ce GDR, notamment en faisant venir parler les architectes aux séances de travail du GDR, observer la façon dont sont considérés les matériaux pour leur emploi, dont ils sont gérés, dont ils sont sélectionnés, quel est le rapport à ces matériaux de la part de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, est un élément extrêmement intéressant à étudier également et qui nous semblait intéressant à mentionner ici. Euh, un axe de recherche qui a été évoqué, parce que c'est un groupe de recherche, les approches numériques autour de ce que nous avons appelé un écosystème numérique euh, où là le, finalement la temporalité va de, 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 de besoins extrêmement réactifs et qui sont liés au fait de, de, de collationner et de replacer sur la cathédrale l'ensemble des photos, des photogrammétries, des lasers des, des, des relevés lasers pardon, qui ont été déjà réalisés avant et puis pendant le pendant l'événement et après l'événement pour ce qui est des relevés laser mais également des relevés par drone pour servir à la modélisation numérique de la structure, pour servir également aux architectes directement pour voir les parties qui pourraient avoir bougé sur le monument mais également cet écosystème numérique qui va être stocké sur un serveur sécurisé du CNRS, le grand équipement Humanum de l'Institut des sciences humaines et sociales avec un très net soutien du CNRS et de la région Île-de-France pour mettre en place cet écosystème va pouvoir stocker l'ensemble des données scientifiques donc non seulement les relevés, la photogrammétrie, les relevés de drones mais également les données sur les matériaux qu'on va pouvoir collecter les matériaux analysés les données de modélisation acoustique du monument, et euh, tout ça nous servira à la fois à, à, à collecter et à réutiliser ces données, euh, mais également euh, à servir de moyens d'observation de, de, moyen de l'évolution de ce chantier exceptionnel et interdisciplinaire que nous sommes en train de, de vous présenter, le chantier scientifique Notre-Dame. Évidemment, l'ensemble des études à caractère historique pour lesquelles vous êtes plus familiarisée, qui, elle s'ancrent dans le, dans le long terme, avec des questionnements historiques élaborés au moins depuis le, la fin, voire le milieu du XXe siècle. Autour, ça a déjà été évoqué, hein, de l'archéologie du bâti. Il y aura d'ailleurs dans ce cycle de conférences, il me semble, des, des, des conférences sur la pierre, les, les, les prochaines, qui vont être intéressantes. Gestion des matières premières, circulation des matériaux, recyclage-remploi, etc. Je ne vais pas relire la liste sur le, ce qu'était la charpente, qui reste de la charpente. Le, le bâti, Pierre et Mortier, le métal et le décor. Et ces études-là, euh, avec notamment l'archéologie du, du bâti, nous espérons qu'elles vont pouvoir se déployer pleinement euh, à partir de 2021, quand les échafaudages seront mis en place pour, euh, pour les opérations de restauration en elles-mêmes, les chercheurs, sans gêner le chantier. Et là encore, il faut tout... Constamment prendre garde à cet aspect-là des choses, ne, ne pas gêner les, les opérations de, de restauration sur le chantier qui sont prioritaires. Euh, les chercheurs pourront néanmoins euh, accéder aux échafaudages pour faire des relevés et des relevés d'endroits euh, euh, évidemment inaccessibles, inaccessibles autrement. Quelques mots sur les bois par euh, Martine
4: alors si l'incendie le, si le, enfin, si, si a ouvert euh, des études spécifiques à caractère historique, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce monument peut être considéré comme un réservoir d'informations scientifiques au-delà des aspects historiques et euh, l'incendie a finalement mis au jour des archives enfin ce que l'on pourrait euh, considérer comme des archives et des vestiges de l'humanité au sens où il concerne vraiment chacun d'entre nous puisque ça ouvre aussi la voie à des problématiques d'ordre environnemental deux exemples pour illustrer ces thématiques la question du bois qui est un biomatériau et qui renferme un certain nombre d'informations à la fois techniques mais également biologiques et environnementales et donc qui peut être considéré comme une archive environnementale du dernier optimum climatique, en tout cas de, de l'optimum climatique médiéval, et qui va donc nous informer sur un optimum climatique d'une période pendant laquelle la pression anthropique n'était... Enfin, oui, la pression anthropique n'était pas si forte qu'elle pouvait modifier le climat, ce qui est, leur, ce qui est le cas à l'heure actuelle, et ça va nous faire une sorte de, de temps zéro, finalement, de ce que peut être un optimum climatique, euh, qui est uniquement dû à des causes naturelles. D'autre part, ça va permettre d'appréhender la gestion des forêts, les savoir-faire des charpentiers, et aussi d'établir des, chrono enfin, des chronologies puisque je vous ai dit que je pense que Catherine reviendra là-dessus on peut dater les bois à l'année près et d'autre part avec les développements techniques à l'heure actuelle pour faire des mesures de ces 14 sur des toutes petites quantités de matière euh, avoir accès à ces bois qui sont bien qu'en partie carbonisée, quand même très bien conservée et exceptionnelle pour cette période, permettra aussi de mieux caler la courbe de calibration pour le carbone 14. Et donc, de fait, les impacts vont largement dépasser euh, la, la question même de Notre-Dame. Le pont également, merci, le plomb également euh, va être étudié. La capitale n'est pas exemple de pollution au plomb. On a beaucoup parlé du plomb diffusé dans l'atmosphère au moment de l'incendie, mais les sources de plomb sont multiples et donc euh, il va falloir caractériser d'abord les sources de plomb utilisées dans la cathédrale et déconvoluer, distinguer ces sources de plomb des autres sources de pollution pour faire un état de l'art, pour faire un, un état, finalement, un état des lieux et une cartographie des différentes sources de plomb dans la cathédrale. Donc, voilà deux exemples thématiques, euh, soit pour connaître les environnements anciens et les climat ancien, soit pour comprendre ce qui se passe en termes de pollution atmosphérique dans la capitale à l'heure actuelle, euh, qui sont ouvertes par le chantier scientifique euh, sur Notre-Dame, des questions anthropologiques également. Euh, donc, l'émotion patrimoniale s'intéresse à la façon dont une catastrophe est reçue par le public, par tout un chacun. Et ce qui est très spécifique à Notre-Dame, c'est que, en règle générale, ce qui, les sentiments qui sont qui sont décrits, par exemple, quand le musée de Rio a brûlé en 2018, en septembre 2018, c'est de la tristesse, c'est de l'empathie, c'est un sentiment d'énorme perte. Et là, il se trouve que quand l'incendie s'est déclaré, la France était dans un état un petit peu particulier, avec des mouvements sociaux, avec le, les Gilets jaunes étaient encore actifs, et... Un certain nombre de dons ont été annoncés également, et ce contexte a fait que, bien sûr, l'émotion a été de tristesse, d'empathie, etc. Mais il y a aussi eu des ambivalences et des contradictions dans les, ré... dans les réactions de, de chacun, et parfois des contradictions internes à chacun, euh, qui sont un objet d'étude anthropologique. Et c est, c est, cette émotion, elle va être étudiée par un groupe de travail qui a déjà publié dans le domaine, dont vous avez euh, l'ouvrage qui est projeté, la couverture de l'ouvrage qui est projeté ici et qui travaille de façon comparative avec des collègues qui sont dans d'autres pays et qui travaillent puisque c'est pas le seul monument qui a brûlé et les monuments sont sont soumis euh, non seulement au feu mais parfois à des inondations parfois à des guerres et donc ce groupe de travail va travailler de façon comparative avec d'autres contextes euh, dans le monde et tout ceci dans un univers euh, institutionnel relativement complexe
3: oui tout à fait euh, qu'il qui, qui, qui faut essayer d'orchestrer, et nous sommes pas trop de quatre pour le faire, avec euh, à, à l'heure actuelle une cinquantaine de, de laboratoires concernés, plus de 80 chercheurs et une dizaine d'institutions avec, des, vous l'avez vu, des, des, des relations entre euh, la, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, l'établissement public Notre-Dame. Euh, une tension entre recherche et expertise et des établissements de recherche, ministère de la Culture, le CNRS, mais également le commissariat à l'énergie atomique, un certain nombre d'universités. On peut également citer l'INRAP et aussi euh, le BRGM pour certaines euh, analyses de la pierre. Donc effectivement, un environnement complexe euh, qui, euh, euh, on, il faut le dire quand même, euh, progresse et, et, et marche euh, extrêmement bien. Euh, euh, malgré, cette, malgré cette complexité, les programmes se mettent en place euh, et euh, l'accès aux, aux monuments euh, se met en place aussi pour, le, pour les chercheurs. Alors, quelques, quelques défis dans cette, dans, dans cette complexité. Évidemment, le, la coordination de, de l'ensemble des actions. Accorder les temporalités différentes, on vous l'a dit. Organiser le travail entre organismes de recherche, ministère de la Culture et l'établissement euh, public Notre-Dame. Articuler ce chantier scientifique avec le conseil scientifique qui va être nommé sous peu de l'État l'établissement public Notre-Dame. Organiser cet accès à l'édifice et aux matériaux, accès à l'édifice qui peut parfois être complexe du au fait que ces matériaux sont pollués. Peut-être certains d'entre vous reviendront là-dessus. Et trouver et orienter les financements le nerf de la guerre.
4: Donc un petit... Une petite diapositive un peu barbare, pour terminer cette introduction. La, la euh, qui nous est sûrement plus utile à nous qu'à vous, mais c'est-à-dire qu'on est passé par des hauts et des bas quand on a mis tout ça en place, hein, du fait de la, la complexité et des contraintes. Euh, on a quand même tous ensemble réussi à, à fédérer les forces et, et, et à fédérer des équipes de recherche interdisciplinaires, donc c'est extrêmement satisfaisant. Euh, on est en train de mettre en place les financements et les programmes de recherche sont en train de se mettre en place également, en partie soutenus par le CNRS et le ministère de la Culture, en partie en réponse à des appels à projets, puisque c'est la vie de la recherche à l'heure actuelle. Donc je ne vais pas insister là-dessus, enfin, on répondra à des questions s'il y en a. Juste ce qui est important, c'est la fin de ce document. Euh, sachez que nous ferons un colloque sur deux journées, les 19 et 20 mai, dans cet établissement, ici. Euh, on va mettre en place, euh, enfin l'affiche sera bientôt élevée édité et un appel à inscription sera lancé et au bout de 4-5 ans de recherche, autour de 2025, il y aura un colloque de restitution. Entre temps, nous mettrons bien évidemment en place d'autres jalons, mais là, nous sommes un peu concentrés sur le démarrage vraiment des recherches en 2020. Merci à tous.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, puisque le, le temps nous est euh, compté et donc nous, a, nous allons euh, reporter toutes les discussions à la fin. Donc, je passe la, euh, la parole à M Maxime L'Héritier. J'espère que c'est
5: bien euh... l'ordre. Hein ça, ça marche, oui euh... Voilà, merci beaucoup. Et donc, comme il a été annoncé par par Philippe Dillman, je vais rentrer un petit peu. Euh, plus dans le vif du sujet, euh, même si faire une historiographie euh, du métal dans l'architecture en 10 minutes euh, sera probablement assez, euh, assez complexe, mais d'essayer d'évoquer hein, euh, euh, la question des usages des métaux dans l'architecture et les questions que pose Notre-Dame, euh, quand je parle de métaux, ce sera essentiellement le fer et le plomb et vous allez voir que les, les questions qui sont posées sont relativement euh, euh, différentes. Cette communication, je la, je la présente en, en mon nom, mais également au nom des membres du, euh, du groupe de travail métal. Euh, il a été évoqué tout à l'heure, euh, donc vous voyez ici la, la, la liste, et les domaines de spécialité qui vont de l'histoire de l'art jusqu'à la chimie environnementale pour faire court en passant par l'analyse, l'archéométrie, l'archéologie, l'histoire et qui un groupe de recherche, on s'est réuni ce matin même d'ailleurs et qui a permis voilà, la, la création d'un certain nombre de projets de recherche et ce qui est expliqué tout à l'heure par Philippe et Martine, le, euh, le fait que euh, cet événement autour de Notre-Dame a permis à ces chercheurs de se retrouver et donc de euh, créer euh, et d'imaginer un certain nombre de, de sujets de, de recherche. Euh, donc je souhaitais insister là-dessus. Euh, je vais vous parler d'abord du fer puis du plomb. Euh, parce qu'il pose des questions un petit peu différentes, et notamment sur au niveau historiographique, euh, car le fer c'est un matériau dans la dans la construction médiévale sur lequel on travaille depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, euh, depuis les années 90, il y a un certain nombre de travaux qui se sont mis en place sur ce sur ce sur ce matériau dont on connaît désormais euh, notamment pour les monuments du XIIIe siècle, période à laquelle on commence à voir davantage euh, de fer utilisé dans la, dans la construction gothique euh, les usages, euh, notamment dans la maçonnerie. Vous voyez ici euh, un chaînage euh, de la basilique de Saint-Denis, euh, découvert en 2009 lors de restauration, inconnu euh, précédemment, euh, des éléments pour le maintien de la structure des vitraux euh, comme ces gros tyrans euh, de la Rose Ouest de la cathédrale de Reims, découvert également lors de restauration en 2015, donc il n'y a pas forcément si longtemps que ça. Et donc ces usages de structures pour les vitraux commencent à être relativement bien connus et bien, bien documentés. Je l'ai luc avait apporté lui-même une forme de, de contribution. Euh, en revanche, euh, eh bien, vous l'avez vu, des monuments ont été redécouverts euh, précédemment euh, lors de restaurations, et ces restaurations, euh, et en particulier dans le cadre d'un incendie comme celui de Notre-Dame, sont l'occasion de euh, regarder le monument de manière différente et aussi de mettre au jour euh, des, euh, des structures qui étaient euh, cachées euh, jusqu'ici, à l'intérieur des maçonneries, sous la charpente, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'agrafes euh, qui sont présentes dans les tribunes du Chœur, au niveau du Haut-Cœur, dont, pour certaines, on ignorait l'existence euh, avant avant euh, le drame qui s'est produit. Donc ces nouvelles découvertes, euh, il va, euh, on a commencé à essayer de les appréhender avec les questions d'accès. Hein, on n'a pas encore complètement accès aux parties hautes, mais en revanche, dans les tribunes, on peut euh, avoir un accès certain à l'édifice. Et donc pour euh, commencer à essayer de comprendre la façon dont ce matériau a été inséré dans la construction de Notre-Dame. Et Notre-Dame, contrairement aux édifices que je vous présentais sur la première page, c'est un édifice qui est construit... Euh, commencé dans la deuxième moitié du XIIe siècle et qui va donc procéder d'une chronologie un petit peu différente des cathédrales du XIIIe qu'on connaît vraiment bien. On connaît mal ces édifices du XIIe siècle sur cette thématique. Et donc, on a commencé à euh, inventorier ces agrafes qui montrent une répartition assez systématique, assez logique, euh, avec des longueurs. Euh, vous avez un, un code couleur là, qui vous montre qu'il y, qu y a une logique. dans. Euh, il y a eu un phasage, probablement, dans, dans, ce, dans ce chantier. Euh, on est très probablement en, en lien avec des agrafes euh, médiévales, mais des questions de datation vont se poser, sachant que le monument a été aussi repris dans le courant du 13e et à des étapes, à des étapes ultérieures. On serait peut-être ici euh, parmi les premiers euh, systèmes d'agrafes d'agrafage systématique d'un monument gothique parmi les plus anciens à côté duquel on était passé jusqu'ici et que la, la contribution de, euh, enfin, le, le drame a permis de, de, de s'intéresser. Il y a également euh, des questions hein, sur euh, les éléments euh, mis en place au XIXe siècle, de redécouvrir ce chantier du XIXe siècle, dont on sait que Viollet-le-Duc a, a procédé à un certain nombre de modifications des structures, et euh, le chantier sera l'occasion aussi euh, d'aller euh, sonder ces maçonneries quand euh, les échafaudages seront disponibles pour y avoir accès, pour comprendre euh, quelle, était euh, quelle a été l'intégration du métal tout au long euh, de la vie de l'édifice, à la fois dans ces phases de construction jusqu'à ces phases de restauration, à la fois dans la maçonnerie, mais aussi dans la charpente, puisque la charpente qui est à brûlé, eh bien, désormais, on a, je vous mets deux exemples ici sur la droite, eh bien, d'un des, 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 grand nombre de chevilles boulonnées pour certaines, avec des formes très régulières, usinées pour certaines, mais d'autres qui sont forgées, comme celle de droite, et qui procèdent certainement d'une chronologie différente. La plupart des fers ont été posées au XIXe siècle, ont des formes typiques de, du XIXe du, typique du siècle, mais certaines sont probablement plus anciennes. Et donc c'est cela qu'il conviendra d'appréhender par une étude typologique, euh, en travaillant de conserve avec les, les, les collègues du, du groupe de travail bois, euh, et, euh, et en allant ensuite procéder à des datations sur, sur certains de ces éléments pour comprendre la façon dont ce métal a été intégré dans la charpente, très probablement pas dès les origines de la charpente, mais à l'époque moderne, au peut-être XVIe, XVIIe, e siècle, comment cette charpente a pu être consolidée et par là même documenter également les potentiels choix de restauration qui pourraient être faits si la restauration se porte vers ce type de, 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 de charpente. Donc sur le fer, on a des questions sur la qualité du matériau euh, qui vont se poser, donc des analyses métallographiques pourront être réalisées euh, pour mieux comprendre la qualité de ce matériau dans un but potentiel de recyclage. Euh, je ne détaillerai pas la question des études de, de provenance euh, sur laquelle on pourra revenir lors des, lors des questions, mais on peut retrouver l'origine de ces matériaux et donc euh, à partir de l'analyse des, des inclusions non métalliques, ces taches noires que vous voyez ici sur, sur, sur l'écran et qui permettent euh, de reconstituer les approvisionnements des chantiers au cours du temps. Pour, pour, le, pour le faire. Et également, donc je parlais de la question des datations qui va être cruciale sur ce chantier pour bien comprendre la chronologie de l'usage de ce matériau dans l'architecture. Datation, c'est de la datation par radiocarbone, carbone 14, qui peut être faite sur les zones euh, acierées euh, quand le métal est hétérogène et qu'il comporte de l'acier. Ici, vous avez un élément de la cathédrale de Reims qui est très acieré avec plein d'acier dedans. Euh, là, vous voyez des zones plus ou moins hétérogènes. C'est des zones foncées hein, là où il y a de, de l'acier. Et on va extraire le carbone qui est contenu dans la l'acier, est un alliage fer carbone pour procéder à une datation radiocarbone. Donc je vous avez vu qu'il y, y a des enjeux sur les agrafes des tribunes, sur les agrafes du haut cœur, sur les éléments de charpente qu'il conviendra d'appréhender de cette façon-là. Le deuxième matériau euh, auquel le groupe de travail va s'intéresser est le plomb qui, contrairement au fer euh, sur lequel vous voyez que Notre-Dame se pose dans un paysage qui est déjà relativement bien connu euh, grâce aux travaux qui ont été réalisés au coup, dans, dans les années passées, euh, le plomb reste un matériau euh, vraiment bien davantage méconnu. Euh, il n'y a pas d'étude générale sur le plomb dans l'architecture euh, qui été menée jusqu'ici, et le chantier de Notre-Dame va être l'occasion de développer euh, ce type, ce type d'études. Pour vous citer un simple exemple, si vous regardez sur, euh, sur Internet euh, la, euh, la question de la couverture de Notre-Dame, vous trouverez souvent ce chiffre de 1236 tables et 210 tonnes de plomb, parfois 1326 tables, les chiffres ont été inversés, euh, et, euh, et en fait elle correspond à la cathédrale à la couverture du XVIIIe siècle, euh, puisque c'est une publication de 1822 avant euh, la réfection du violet duc qui mentionne ces chiffres. Euh, donc on, on connaît très mal ce matériau, on connaît mal euh, cette, cette couverture. Que, donc, vous avez des photos ici avant, avant, avant qu'elle ne brûle. Mais ce qu'on sait, c'est que la cathédrale Notre-Dame de Paris euh, a eu une couverture de plomb depuis ses origines, euh, avec euh, les, le don qui a été réalisé par Maurice de Sully euh, pour euh, construire cette couverture de plomb en 1196, donc probablement dans le début du XIIIe siècle. Euh, cette couverture, euh, elle a eu trois phases principales euh, qu'on connaît pas très bien, dont on ne connaît très bien aucune d'entre elles, la mieux documentée était probablement celle de Viollet-le-Duc, mais donc une première couverture originelle euh, dans le, au début du XIIIe siècle, une couverture refaite en 1726 euh, par le cardinal de Noailles, et euh, également une réflexion au XIXe siècle, où Violet le duc nous dit que la couverture est en très mauvais état, ce qui pose des questions sur la réflexion qui a été faite à peine un siècle avant, euh, et sur lesquelles il conviendra de, 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 de de s'interroger. Donc la couverture qu'on avait, c'était celle de Violet le Duc, mais qui a également utilisé le matériau ancien car le plomb est un matériau fréquemment recyclé, ils font à une température relativement basse, et dans les textes médiévaux, alors pas sur Notre-Dame, mais sur d'autres monuments, on sait que ce plomb est constamment recyclé, et viollet duc lui-même, on a ses archives qui ont été redécouvertes aussi euh, par des travaux des collègues du LRMH sur, euh, euh, à l'occasion de cette, de, 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 ces de ces travaux engagés sur, euh, sur Notre-Dame, euh, on sait qu'une grosse partie euh, de, de la couverture a été faite à partir de plomb recyclés avec un certain apport de plomb neuf. Euh, ce qui pose des questions sur les pratiques, euh, c'est un des champs euh, sur lesquels on va souhaiter euh, s'interroger, mais également euh, sur, euh, euh, sur la question euh, du, euh, euh, des mélanges de matières que cela est susceptible d'induire euh, et donc de complexifier un petit peu la question des, des analyses qui peuvent être réalisées quelques images sur euh, le plomb qui va pouvoir être analysé parce que euh, contrairement euh, au fer qui lui n'a pas brûlé, le plomb lui euh, s'est détérioré lors de l'incendie. Euh, une partie s'est oxydée est partie en, en, dans des vapeurs de fumée, on, on a vu, mais une grande partie, enfin une partie euh, non négligeable est restée euh, sous forme métallique et va pouvoir être analysée. Des tables de plomb, vous en voyez ici, des décors de plomb de la flèche et des parties hautes qui sont tombées. On a encore des scellements de plomb euh, du probablement euh, de période très ancienne cette fois euh, dans la, dans la qui scellent les éléments de fer, on a des plombs fondus, euh, et on a des plombs sous forme d'oxyde, euh, bien sûr, euh, qui euh, s'est créé, euh, l'oxyde de plomb se forme vers 600 degrés, donc il y a de l'oxyde de, de plomb qui s'est créé lors de l'incendie, et qui a, euh, a recouvert une partie des murs de la cathédrale, et dont une partie euh, a, est susceptible de s'être envolée dans le, dans le panache de fumée, et contribuer à une certaine pollution. Donc euh, les enjeux euh, de ce groupe de recherche à partir de ces matériaux, euh, ça va être euh, deux euh, axes principaux. C'est d'étudier tout d'abord euh, les diversités d'approvisionnement de ces plombs, euh, la question de l'importance du recyclage, euh, la continuité de ces, des savoirs et des transferts techniques sur la longue période, des périodes du XIIe jusqu'au XIXe siècle, parce que la cathédrale Notre-Dame va nous permettre, par sa chronologie, euh, d'aller aborder euh, ces différents questionnements de manière, de manière diachronique. et également euh, d'aller contribuer à mettre en place l'étude du traçage des pollutions au plomb dans le temps. Ceci, ça va passer par euh, la construction euh, d'un grand référentiel euh, de, euh, de plomb de construction qui, continue, qui, qui concernera Notre-Dame, mais qui s'appuiera également sur d'autres monuments, puisque, comme je vous l'ai dit, euh, ces monuments sont mal documentés sur cette question de l'usage de euh, des plombs. Et donc, ce référentiel qui va recenser ces usages archéologiques, euh, des, euh, des, des, de la documentation historique euh, également, il permettra euh, de, euh, également de réaliser, pour faire ces questions d'approvisionnement s'intéresser à ces questions d'approvisionnement, de recyclage et de pollution, euh, à euh, constituer un, un référentiel également analytique sur lequel des analyses élémentaires euh, en éléments traces euh, pourront être réalisées pour voir quels plombs ont des compositions euh, similaires et ont pu mettre, être mises en place à des périodes euh, à, à, à la même période et avoir une forme de contemporanéité, euh, et également pour documenter la question euh, des, euh, des, des pollutions. L'outil qui va être utilisé, c'est l'outil de l'analyse isotopique. Le plomb comporte 4, 4 isotopes, 204, 206, 207 et 208, dont les rapports les uns entre les autres vont dépendre, pour faire court, de l'origine géologique du minerai. Donc chaque mine, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais chaque mine va avoir une signature chimique qui lui est spécifique dans toute son hétérogénéité et sa variabilité. Mais cet outil isotopique, il peut permettre de des approvisionnements euh, distincts et donc d'aller euh, renseigner, comme ça a été fait déjà pour les lingots de plomb euh, des, euh, des Sainte-Marie de la mer retrouvés dans ces épaves, euh, dont il a été montré qu'une partie euh, provenait probablement des gisements allemands et serait descendue par le cours, le, cours, le cours du Rhône. Euh, et, et d'aller donc documenter ces questions euh, d'approvisionnement en lien avec euh, les pouvoirs politiques qui ont produit ce plomb, parce que le plomb c'est un matériau qui est associé à l'argent euh, à l'époque euh, médiévale et donc qui a été euh, produit sur et par euh, des, euh, des, des seigneurs et des princes euh, assez, euh, assez importants et également d'aller euh, en caractérisant euh, la pollution, euh, pardon, en caractérisant euh, la composition isotopique du ou des plombs de Notre-Dame, puisqu'il y aura probablement plusieurs compositions qui seront euh, révélées, euh, par le recyclage, par euh, les différentes périodes de mise en place, euh, d'avoir, euh, eh bien, une cartographie possible pour comprendre la façon euh, de, dont ce plomb s'est diffusé euh, dans l'environnement euh, à partir de l'édifice, lors de l'incendie, lors de, lors de euh, notamment. Et donc là, il y a un gros travail de comparaison à faire avec la documentation qui est connue et qui doit être également consolidée sur Paris euh, avec des analyses de poussière de plomb en intérieur, dans les parcs, euh, dans, euh, dans, dans, les boules, dans les eaux usées de la Seine, des retombées de, de filtres d'air euh, qui ont été collectés euh, avant et après l'incendie et qui permettront de voir un petit peu euh, la façon dont les choses ont pu, ont pu évoluer. Euh, on, on connaît assez bien, euh, par les travaux de, de, de Sophie Hérault notamment, euh, la pollution, euh, au, au, enfin le, la, la contribution du plomb actuel et qui est notamment issue de celle du Paris haussmanien qui provient très largement de mines euh, espagnoles dans la deuxième moitié du, du 19e siècle. Euh, et donc il s'agira de voir comment toutes ces sources se coordonnent. Les premiers travaux sont en cours. Les, il y a des, des, déjà des analyses qui sont en cours de réalisation à l'heure actuelle et qui pourront peut-être être disponibles dans le courant de l'année. Et donc cet outil, il n'a jamais été appliqué au plan de construction, donc il y a vraiment tout à construire ici euh, sur, cette, sur cette problématique. Voilà, donc j'espère euh, ne pas avoir été trop long. Et euh, je vous remercie. La passion excuse tout.
1: Et euh, donc, je passe la parole à Aline Magnin. Donc, euh... Oh, c'est moi.
2: Oui, bonsoir. Je vais essayer d'aller vite pour que. Euh, de, de, de tenir dans les dix minutes qui euh, nous sont euh, plus ou moins imparties par aussi euh, le temps qui passe rapidement. Donc, je vais revenir, moi, sur des aspects euh, qui sont des aspects plus. Euh, comment dire plus de chantier, puisque. et je vais rapidement, euh, à la demande d'ailleurs de de, de, de. de notre coordonnateur, euh, évoquer ce qu'est le laboratoire de recherche des monuments historiques parce que ça explique aussi quelle est la place et quel est notre rôle dans euh, le chantier et dans le suivi de ce chantier. Donc c'est une institution qui date de 1970 euh, et qui a été installée euh, à Champs-sur-Marne à cette époque. Et le laboratoire de recherche a neuf pôles spécifiques matériaux. Euh, la pierre, le plus ancien, qui a été vraiment à, à l'origine de la création, le vitrail, la peinture murale, les grottes ornées, bon, l'ASCO en a été un des, un des éléments fondateurs, euh, le textile, le métal, la microbiologie, le béton et le bois, et on voit en particulier pour le béton, euh, l'arrivée un peu tardive de ce matériau. Notre-Dame n'est pas concernée, je vous rassure. Donc, le laboratoire de recherche, c'est un service à compétence nationale du ministère de la Culture et de la Communication, enfin, ministère de la Culture maintenant, simplement, et dont l'objet est de euh, mener des études et des recherches sur la conservation et la restauration des monuments historiques. Donc, c'est vraiment un outil euh, et un service au service du chantier, et c'est ce qui explique pourquoi... Nous sommes arrivés très très tôt, enfin le, le laboratoire est arrivé très très tôt sur le chantier, dès le 24 avril, puisque euh, son, son rôle est vraiment de réaliser toute la gamme à peu près des interventions scientifiques, donc qui vont vraiment de l'intervention de chantier à des recherches plus approfondies, plus euh, durables, et des euh, pilotages de thèses, euh, des directions de thèses, etc., des projets sur du plus long terme, mais c'est vraiment euh, son rôle... D'apporter un savoir, d'apporter des compétences scientifiques sur euh, le, euh, le chantier. Et le deuxième champ d'action, c'est d'exercer de, aux côtés et avec les directions régionales des affaires culturelles euh, le contrôle scientifique et technique. Ce double rôle explique pourquoi, donc très vite après euh, cet incendie du 15 avril, donc vous voyez, je vous rappelle quelques images, et dont des, un des points essentiels a été la chute de cette, de cette flèche de 96 mètres de Viollet-le-Duc qui, en se cassant, est venue poinçonner les voûtes, qui a... Par ailleurs, jouer leur rôle de protecteur du sanctuaire, mais qui là ont été éventrés. Et laissant évidemment euh, dans euh, le, les différents. Alors, je, je, je reviens juste sur cette image, laissant euh, dans euh, la Nef, dans, à la croisée du transept et euh, sur le trans, dans le transept nord, des monceaux de gravats, de vestiges. Euh, la qualification n'est pas indifférente parce que euh, derrière, il y a aussi toute une notion de protection. Si on considère, par exemple, nous avions un débat hier sur la question de, du statut de ces objets mobiliers euh, d'une certaine manière, désormais, donc classés au titre des monuments historiques, ce qui, pour la recherche et la destruction, évidemment, pose un certain nombre de questions, parce que si ce sont des objets classés, euh, leur destruction n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Donc, euh, nous avons eu là quelques discussions sur cette question. Donc euh, ces euh, débris et l'émotion patrimoniale qu'a évoquée euh, euh, tout à l'heure Martine euh, ont suscité évidemment le désir de conserver ces objets et euh, très vite d'en faire à la fois, bon, euh, le, de, 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 de s'en servir comme d'un d'un soutien mémoriel, d'une certaine manière, mais aussi, évidemment, de l'utiliser dans le cadre de recherche euh, que mes euh, collègues ont amplement euh, décrit, euh, enfin, ont évoqué, et que je vais euh, évoquer, moi aussi. Donc, il a fallu euh, très vite participer euh, à la préservation et démontage des vitraux, euh, à la consolidation d'un certain nombre d'éléments. Euh, la cathédrale et le chantier est encore quelque chose d'extrêmement... Euh, comment dire, euh, encore en, en suspens, euh, suspendu euh, aux conditions météorologiques pour le démontage euh, du euh, de l'échafaudage, suspendu euh, au vent pour euh, le maniement de cette grue qui a été installée euh, et qui euh, euh, permet... Euh, d'exfiltrer un certain nombre d'objets et de démonter à terme cet échafaudage. Et euh, vous voyez qu'un certain nombre d'éléments ont dû être consolidés, comme les arcs boutants et, à l'intérieur, le fretage des colonnes qui ont été abîmées par le feu. Je ne vais pas revenir sur ces images. Ce dont je voudrais vous parler, c'est effectivement le tri euh, et la sélection de tous ces items qui ont, été, qui ont fait l'objet d'un protocole qui s'est mis en place très rapidement donc après l'incendie, élaboré à la fois par le laboratoire de recherche des monuments historiques, dont j'ai rappelé le rôle, et aussi par le service régional de l'archéologie et qui s'est appuyé sur, euh, assez rapidement sur l'INRAP comme opérateur pour venir apporter aussi son aide euh, technologique, technique et euh, des bras. Donc tous ces éléments, il a été très vite... Euh, on a été très vite conscient que c'était un. un qu'il fallait. En fait, c'est un procédé de résilience, c'est-à-dire qu'il fallait dépasser le traumatisme de la, de la catastrophe euh, en en faisant véritablement un outil euh, d'espoir de, pour à la fois la restauration, euh, la réutilisation de tous ces objets potentiels euh, et des programmes de recherche. Euh, permettant d'aller plus loin, et je crois que déjà les premiers éléments que l'on a montrent que euh, c'est une source de découverte, euh, Maxime en a parlé, sur euh, le, les métaux, euh, c'est une source de découverte potentielle à partir du bois, et euh, ce sont des choses qui sont euh, évidemment, qui ont été permises par tous ces... Euh, ces, ces procédure de tri qui s'est mise en place avec beaucoup de robots parce qu'il était absolument impossible euh, d'aller s'exposer sous euh, des parties euh, encore extrêmement vulnérables. Euh, vous avez ici euh, donc ces robots qui ont servi à, à l'extraction. Là, la partie est nettoyée, enfin, la, la nef est nettoyée, mais vous voyez comment on, on a procédé. Et euh, sur les parties hautes, ce sont des cordistes suspendus au plancher qui a été Installés, qui ont permis aussi d'évacuer ces vestiges et de les faire descendre. Certains de mes collègues qui se sont formés, d'ailleurs, sont dans la salle et pourraient en témoigner eux aussi. Donc, ce chantier a été, particulièrement, a été rendu particulièrement compliqué. Je pense qu'il faut y revenir, il faut y insister, parce que c'est vrai que ceux qui ont travaillé sur ce chantier ont travaillé dans des conditions physiques, euh, est quand même très complexe, euh, très fatigante. Euh, vous voyez qu'au début, on avait euh, des masques de cochon, comme on les appelait, que désormais, on travaille, enfin, ceux qui travaillent, je dis on oh, mais je, je, je n'y suis pas allée depuis bien longtemps, à vrai dire, euh, on travaille avec des masques intégraux, donc dans des conditions qui sont physiquement éprouvantes. Alors, le protocole qui a été mis en place, euh, qui a été très vite élaboré, euh, pour... Euh, et, et là, vous avez ce texte sous les yeux qui est signé par deux de mes collègues, spécialistes de la pierre, euh, Véronique Vergès-Bellemain et Jean-Didier Mertz, mais élaboré en collaboration, bien sûr, euh, ont... Euh, met mais, mais le bien le doigt, ce texte met bien le doigt sur euh, ce à quoi ça devait servir. C'est-à-dire, ce sont des outils de compréhension du processus de destruction, ce sont des éléments possibles du bâti à venir, ce sont des témoins des différents états de dégradation possibles, ce sont des objets pour des tests de conservation de la pierre endommagée de Notre-Dame. Euh, euh, il y a une thèse qui doit être soutenue dans les jours qui viennent, ou peut-être elle l'a été déjà, ou en tout cas va l'être, sur euh, les pierres endommagées euh, par le feu, sur la, la question de, de, de la résistance du matériau et des effets du feu sur les matériaux. C'est vrai que ce seront des choses que nous allons poursuivre, qui vont être poursuivies. Un premier projet ANR, enfin, projet ANR a, été, a passé la première étape, donc va continuer à être exploré. Et pour cela, un protocole assez strict a été mis en place, donc repérer la position dans l'État, numéroter les pierres prélevées avec un certain nombre de consignes techniques. Et euh, ce sont des choses qui ont été mises en place euh, et qui euh, ont fait l'objet de, de tout ce premier tri euh, le long du, euh, des travaux euh, qui se sont terminés pour vider euh, l'intérieur de la cathédrale en novembre, euh, mais qui sont encore en cours pour toutes les parties hautes qui sont beaucoup plus difficilement accessibles. Donc voilà ce que cela peut donner et vous voyez qu'il y a des pierres qui sont dont on peut envisager ré, la réutilisation. Euh, elles sont dans un état qui, malgré la chute, peut permettre d'envisager une réinsertion dans les nervures des voûtes avec en même temps toute une série d'éléments qui euh, sont des éléments importants pour la compréhension, euh, les traces euh, d'assemblage, euh, les restes de mortier, qui, sont, euh, euh, qui vont être aussi l'objet euh, et qui vont permettre un accroissement des compétences et des connaissances dans ce domaine. Ce sont aussi des choses sur lesquelles les groupes de travail vont, vont, vont œuvrer. Euh, nous avons utilisé, et ça sera évidemment inséré dans euh, le, euh, la suite euh, et cette plateforme dont a Parlé Philippe Dilman avec l'Inrap qui a travaillé, qui avait mis au point ce processus et ce procédé et qui l'a suivi pour la nef en particulier une géolocalisation des éléments qui permet d'envisager de, une espèce de remontage en 3D de ces éléments de la, de la charpente tombée au sol et tous ces éléments seront réinsérés dans cette plateforme pilotée par le, le Map. Dans le, dans le futur. Et euh, les palettes, de nombreuses, très nombreuses palettes, ont été constituées avec euh, une localisation dans un premier temps, euh, et je ne vais pas parler trop du bois, parce que c'est euh, ma collègue Catherine Lavier qui en parlera, le métal a été évidemment sélectionné, tout cela a été stocké sous des barnums sur lesquels, justement, mes collègues continuent de travailler qui sont en fin d'exploitation. Donc les différents champs de travaux, c'est la cartographie des matériaux l'altération, toutes les zones à purger et à conserver, la question de l'approvisionnement en pierres, puisque un certain nombre de pierres ont été extrêmement altérées, donc il faut euh, les tester, il faut voir ce qui peut être encore conservé, qui a encore une résistance suffisante et ce qui doit être changé. Euh, pour cela, il y a tout un travail, euh, Philippe Dillman a cité le BRGM, Probablement lui qui va être à la à manœuvre dans ce sens, puisqu'il faut, euh, avec le LRMH, puisqu'il faut identifier évidemment les pierres les, et leur provenance, identifier les carrières qui sont encore, euh, qui peuvent encore les fournir, ou fournir des pierres équivalentes, puisqu'on sait que si on met des pierres euh, trop différentes, évidemment, on, on va à la catastrophe, et euh, peut-être euh, entamer des démarches administratives pour la réouverture de ces carrières puisque les carrières originelles de Notre-Dame ne sont plus du tout accessibles. Donc c'est un, un, un énorme chantier euh, qui euh, va être très probablement euh, euh, enfin, probablement confié au, au BRGM, à la fois de recherche, d'identification et, euh, et de travail administratif. Il y a bien entendu dans une cathédrale qui a subi à la fois des des, 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 assais, des l'action des pompiers, mais aussi des intempéries, puisqu'elle n'est pas entièrement à l'abri à l'heure actuelle, le suivi de l'assèchement des maçonneries et des tests de déplombage. Donc je passe rapidement sur cette question des altérations et des zones à purger. Vous avez ici quelques éléments architectoniques qui sont soit conservés, analysés, à réutiliser. Et la cathédrale en écorché est une occasion à ne pas perdre pour l'analyse, justement, de ces de ces écorchés, des questions de Pierre, je vais passer rapidement, Maxime a évoqué le plomb, qui est effectivement un point très important, euh, des recherches en archives, qui sont aussi euh, des choses très importantes pour appuyer euh, les analyses de visu et permettre d'enrichir les dossiers en les mettant en relation avec euh, le, euh, le travail sur le terrain. La mise en place du protocole de nettoyage et de déplombage des chapelles, euh, Maxime l'a rappelé, le plomb, euh, se, non pas se, se, se vaporise, le terme n'est pas exact, mais s'aérosolise en quelque sorte, se transforme en oxyde, et s'est se répand, répandu à l'intérieur de la cathédrale. Et nous avons, par exemple, beaucoup travaillé sur toutes les techniques de nettoyage et de déplombage, de façon à ce que la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, puisse mettre ces protocoles en place. Et vous voyez que, la cathédrale va retrouver une certaine luminosité après ces nettoyages. Voilà ces microbilles de plomb, on en a vu quelques exemples, euh, qui euh, ont couvert l'intérieur de la cathédrale euh, de Massico et de Litarge, et donc euh, doivent être euh, supprimés. Alors, un deuxième tri est en cours avec nos collègues du SRA, euh, sous les Barnum, euh, et, et maintenant nos collègues aussi du CNRS qui sont venus nous rejoindre. Et il y a un deuxième tri, un deuxième tri qui n'est pas par localisation, mais qui est beaucoup plus par typologie, de façon justement à, à maintenant que c'est à l'extérieur de la cathédrale que le chantier n'est plus gêné par cette action, permettre d'avancer... Euh, plus finement dans l'identification des éléments et s'en servir désormais de manière plus précise pour l'élaboration de projets de recherche, puisque désormais, euh, les chercheurs sont plus à l'aise, en plus de temps et plus de disponibilité pour les voir. Voilà. Donc, je terminerai rapidement sur ces points. Euh, pour laisser la parole à Catherine... Euh, Lavier, parce que je crois que là il nous reste assez peu de temps et euh, voilà, je vous remercie de votre attention
1: nous, nous devons prendre notre revanche sur euh, ceux qui nous ont précédés donc on va continuer j'espère que c'est suffisamment passionnant donc tout ce que nous entendons j'espère que vous êtes d'accord donc euh, merci à, euh, à Catherine de, de nous présenter euh, voilà, voilà, voilà. le dernier exposé et après je, je vous jure présence. que vous pouvez Poser les questions.
6: Ça fonctionne. Voilà. Alors, oui, effectivement, je vais essayer d'aller assez rapidement. Mais je voulais revenir un petit peu, oui, sur le côté, effectivement, chantier. Donc, on vous a dit que nous étions plusieurs équipes du CNRS, du, de, comment, de la, du ministère de la Culture, rejoint ensuite par le CNRS. Là, je vous montre simplement, effectivement, la, la cathédrale telle qu'elle l'était avant et telle qu'on la voit maintenant. Et, euh, et notamment le bois, le bois brûlé, on pourrait penser qu'effectivement on ne peut plus rien en faire, et eh bien si, effectivement, on peut euh, utiliser ce matériau euh, qui est extraordinaire, malgré voilà, le, le feu, hein, vous avez les, cet exemple-là, où quand moi aussi j'ai vu les images au départ, je me suis dit qu'il ne resterait certainement plus rien, parce que c'était quand même assez phénoménal. Et en fait, si, si, il y a eu énormément de, de vestiges qui ont été conservés. Un petit peu comme on le voit sur les chantiers archéologiques. Hein, C'est exactement le même, la même approche, je dirais, quand on est sur une fouille. Eh bien, il y a des restes de, de bois dans le sol et euh, qui sont, on va dire, aussi soit calcinés ou assez abîmés. Et euh, on peut quand même les faire parler. Là, je vous montre simplement euh, en rouge les toitures, celles qui ont brûlé, et avant et après, encore une fois, hein, vous voyez que quand on regarde ça, ça, ça fait toujours très très peur et très mal, surtout. Euh, alors il y a quand même un, un endroit où, qui n'a pas été quasiment pas touché, ce sont les beffrois. Euh, le beffroi nord, justement, du fait de la propagation du feu, euh, euh, eh bien, en fait, a été un petit peu léché par, par les flammes, mais euh, voilà, ce qu'on voit un petit peu ici. Hein, je pense qu'on voit la flèche. Euh, ici, quelques éléments sont descendus de, des baies froides pour être ensuite analysés. Mais le reste, vous voyez qu'il y a au moins quand même une petite partie de cette immense forêt, ce qu'on appelle la forêt, qui, a, qui existe encore un petit peu. Alors, il y a une chose aussi importante qui a été faite dès, euh, dès les jours suivants euh, l'incendie, évidemment, ce sont, alors pas seulement au, au niveau du, du bâtiment, mais cette fois, de ce qu'il contenait, c'est-à-dire les objets, les œuvres d'art qui ont été euh, extraits euh, le plus rapidement possible hein, puis, euh, de, cette, euh, de ce lieu, avec toutes les précautions d'usage, on va dire, qui étaient possibles à ce moment-là, avec la construction, euh, par exemple, d'échafaudages pour enlever, vous voyez, ces, ces panneaux peints absolument euh, gigantesques, et, euh, et on peut, être, on peut voir aussi que tous ces euh, tous ces éléments n'ont pas été on va dire touchés par le feu euh, là on peut en remercier ben, déjà euh, voilà le, les, les pompiers hein, qui ont fait un travail extraordinaire et qui n'ont pas arrosé un petit peu à tout va euh, que ce soit les objets d'art que ce soit les vitraux etc euh, donc tout ça a été extrait euh, je pense qu'Isabelle Palofresard qui dirige donc le C2RMF euh, pourrait euh, euh, vous en parler euh, plus précisément parce que c'est elle qui a dirigé euh, les opérations et côté bois, eh bien, on vous l'a dit, il y a plusieurs perforations hein, au niveau de la flèche, évidemment, qui est tombée, le dessus de la flèche qui a fait cette perforation du côté de, de la nef, et une autre petite perforation, là, côté transept nord, euh, qui ont fait ces ouvertures qui sont absolument... Euh gigantesque. Donc les, les tas de bois, tout le monde les connaît, on les a vus sur internet, mais c'est vrai que quand, quand on regarde ça, c'est toujours impressionnant, il y a du bois, il y a, enfin, il y a tous les matériaux, et, euh, et quand on est arrivé, euh, moi je pensais en fait trouver beaucoup moins de bois que ça, en tout cas, et, euh, et ce qui a été euh, donc décidé, c'était de pouvoir effectivement récolter l'ensemble de ces bois, il y a eu des discussions au départ, parce que, aussi bien on comprend qu'on puisse récupérer les matériaux tels que la pierre, le métal, etc., parce que certains pourraient éventuellement être réemployables, ou vraiment très utilisables, on va dire, assez facilement, et souvent, on nous dit que le bois, mais finalement, comme il est abîmé, on ne peut plus rien en faire, donc il est considéré comme un déchet, et c'est un petit peu ça qu'on nous a dit au départ, et avec l'ensemble des services de la culture, on a fait comprendre que non, il fallait récolter tous ces vestiges patrimoniaux, ils n'ont pas ces déchets, et euh, comme vous l'a dit Aline, eh bien, il y a, comme l'accès la, était interdit, hein, vous voyez, on, on voit les filets de protection hein, ici, euh, qui, euh, qui protègent on va dire, à, à, aussi bien ce qui se passe en dessous, mais même si on n'avait pas le droit d'y aller, mais également qui permettait de voir ce qui tombait du, du, du dessus, et voir un petit peu la progression justement, des, de l'évolution du côté mécanique de la, de la cathédrale, voire notamment si elle n'allait pas subir d'autres effondrements. Et euh, donc de, le fait de récolter aussi ces, ces, ces bois, on vous l'a dit, on récoltait tout, mais avec ces robots, mais il a fallu en fait apprendre les uns des autres. Hein, C'est... Euh, ces gens, les, les gens de ces entreprises ont plutôt l'habitude effectivement d'évacuer des déchets, donc d'y aller, on va dire, assez gaillardement, et bien là, il leur a fallu leur, leur, leur dire que non, il fallait aller avec précaution, nous amener ça, donc comme vous le voyez ici, avec ces petits robots, donc soit des pelteuses euh, des on va dire, ou soit des, des petites griffes qui euh, venaient nous apporter donc tous les matériaux, on vous l'a dit, que ce soit euh, donc de, de, des, des pierres, des bois, des métaux, et puis bien sûr, tout ce qu'on appelle vraiment à cette fois du déchet qui est mis en big vague dont tout le monde s'y est mis, hein, c'était une action extrêmement commune, aussi bien donc, des services de, de la culture qu'avec euh, les manutentionnaires qui étaient là, euh, des entreprises. Et donc euh, voilà, c'est ce que je vous disais, on on a essayé de prendre avec précaution tous ces éléments-là, hein, parce qu'ils auraient pu également me dire, ben voilà, comme les bois sont, est, les cours c'est facile à, à récupérer, donc par les robots euh, ils sont pas très longs, donc on peut les, on peut les prendre assez facilement. Les longs, eh ben ma foi, on est un petit peu gênés pour les manipuler, parce qu'il fallait aller sur les, sur les parties latérales de, de la cathédrale. et eh bien, on voudrait les couper, etc. Non, on leur a demandé de les garder le plus euh, dans, la, dans, dans leur entièreté, on va dire, et c'est ce qui a été, euh, c'est ce qui a été fait. Et chacun de ces, de ces éléments, alors on n'a pas le temps de faire non plus encore une fois une fouille, on n'a pas le temps de, de documenter l'ensemble de ces éléments, on leur a simplement donné une étiquette, on va dire, voilà, un, un numéro, euh, quelques informations extrêmement rapides de, de l'ordre, on va dire, de la dizaine aux quinzaine ou vingtaine de secondes par élément, et puis ensuite on les a mis, euh, comme le reste des matériaux, sous Barnum. Alors, il y a eu un barnum, deux barnums, trois barnum, quatre barnums, euh, euh, évidemment, ça, ça grossissait, plus ça allait. On pensait qu'effectivement, au départ, il y aurait assez peu de matériaux, et finalement, non. Et puis, là, au niveau aussi des extrados, eh bien, on a aussi, vous voyez, quelques exemples aussi de, de mélange, hein, pas seulement d'éléments de, euh, de, matériaux, on va dire, de, de la cathédrale elle-même, mais aussi des échafaudages de, de la restauration, euh, avec, là aussi, eh bien, une des discussions avec les cordistes, de manière à pouvoir récupérer ces matériaux de façon la plus la plus nette possible et puis la, la plus précautionneuse possible, euh, avec, euh, évidemment, encore une fois, euh, il faut bien comprendre que c'était le temps du chantier, ce qu'on a appelé le tube de chantier, donc il fallait s'adapter euh, au rythme de, de, euh, des personnes qui travaillent sur le chantier avec tout ce que la suppose, également de, voilà, des, des problèmes liés à des, certains chocs, les chocs thermiques notamment, euh, quand il a fait très chaud l'été dernier, quand il faisait aussi très froid, quand il y avait de la pluie, etc. etc. Alors il y a aussi un petit aspect euh, euh, que l'on a considéré côté bois, eh c'est l'intervention de la police scientifique qui cherchait évidemment les causes de l'incendie, alors là, je ne peux pas dire grand-chose, mais simplement que, euh, en fait, euh, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des prélèvements, ils ont fait des prélèvements de bois, donc euh, nous, on a eu des discussions, parce qu'ils cherchaient à savoir d'abord si c'était criminel ou pas, euh, s'il y avait eu des éléments euh, propagateurs, euh, diffuseurs, etc. Et les prélèvements de bois qu'ils ont faits, eh bien, euh, moi, il fallait que je sois au courant de, euh, de quel type de bois, quel type d'éléments, de manière à ce que je puisse les euh, noter et ne pas perdre cette information. Euh, des discussions également avec donc, les cordistes et surtout les, les, les charpentiers cordistes, comme je les parce qu'on ont descendu des, euh, des éléments de bois avant que nous nous arrivions, hein, puisque ça s'est passé donc euh, entre, entre mi-avril et, et début mai. Euh, des éléments avaient été descendus et là aussi il y a eu beaucoup de discussions de manière à ce que l'on puisse vraiment les répertorier, les géopositionner, on va dire, et puis faire aussi là quelques éléments d'observation. Vous voyez par exemple ici qu'il y, y a des traces, notamment sur ces, sur ces bois. Euh, certains sont effectivement très brûlés, d'autres beaucoup moins. Et vous voyez qu'à l'intérieur des assemblages, là aussi, ce n'est pas très brûlé. Donc ça aussi c'était intéressant. Et puis parallèlement à tout ça, il y a une couverture photographique extrêmement importante de la part des photographes de, du C2RMF, alors ça servait évidemment à documenter ce qui se passait au côté bois, on va dire pour ma partie, mais également pour le chantier. Alors déjà le suivi du chantier, puis également des, des genres de, on va dire que ça a servi de, de constat d'état régulier euh, ou qui ont qui ont servi aux architectes, notamment quand il y avait des, des problèmes de d'assèchement lors de, de l'été dernier, où là on voyait apparaître des fissures et puis cette propagation de fissures, et eh bien pouvait être euh, donc mesurée entre guillemets par les architectes et euh, à un moment donné, euh, voilà, se, se poser la question de savoir euh, si ça allait vraiment tenir au niveau des nervures, notamment parce que le, ça devenait de plus en plus sec. Et puis, bien sûr, l'évolution, par exemple, on voit toujours ces, ces morceaux de bois qui, qui sont au bord des, euh, des gouffres, hein, on va dire, des, des, des trous, des perforations. Et bien, là aussi, il fallait suivre un petit peu leur évolution, savoir si ça bougeait ou pas. Alors, euh, effectivement, on vous l'a dit, ce chantier, c'est considéré comme zone contaminée, zone polluée. Là, on voit quelques éléments de couleur de, de plomb je vais y arriver. de couleur de plomb directement sur le bois, alors il est, il est parfois visible, parfois non visible, donc il fallait aussi, on vous l'a dit, travailler avec des équipements de protection individuelle contre les différents types de pollution, de poussière, de cendres, etc. etc. Vous nous voyez effectivement euh, complètement euh, euh, carapaçonner, on va dire, de haut en bas, cela suppose on, donc un temps de travail donc, qui, est, qui peut être raccourci, c'est-à-dire que si l'on voulait faire deux ou trois rotations, de, parce qu'il c'est très difficile de travailler, trois heures, quatre heures d'affilée, euh, il fallait que l'on sorte. Sur le chantier, quand on est équipé comme ça, eh évidemment, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes non plus. Hein. C'est une réalité du chantier qu'il faut, qu faut connaître. Et puis, chaque fois qu'on sortait, eh bien, il fallait passer par des sas, je vous en montre un petit, mais ça, ça a évolué et c'est difficile à prendre en photo euh, maintenant, mais des sas de, de dépollution notamment par des systèmes de douche, et on arrivait comme ça à prendre trois ou quatre douches dans la journée, complètement, avec évidemment notre équipement qui lui aussi doit être nettoyé. Donc vous voyez que le temps en fait, de travail est additionné de temps, on va dire, de préparation, de nettoyage, de lavage, euh, et qui, euh, qui, qui prend un, un temps vraiment très fou, on va dire, et qui surtout est très fatigant. Hein. Donc encore une fois il y avait toujours des phénomènes, enfin des, une action d'adaptation de, de, au chantier. À, à, et on, on nous a bien dit qu'il ne fallait surtout pas ralentir le, le chantier. Donc, on s'adaptait à tout. Et en, parallèlement à ça, évidemment, on assiste à de nombreuses réunions de chantier euh, pour pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe, pour pouvoir euh, suivre l'évolution de ce que l'on stockait, notamment euh, sous les barnums, les protocoles d'accès, etc. etc. Euh, on n'est pas euh, complètement, euh, uniquement focalisé sur nos matériaux on participe vraiment à la vie du chantier. Alors, les bois, à l'intérieur des bois, euh, on peut voir plusieurs choses. Alors, cette combustion euh, dont on, 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 on voit toujours un petit peu sur les, les images, euh, notamment sur Internet ou dans la presse, euh, on voit que les bois sont effectivement très brûlés, mais... Alors ça, c'est effectivement vrai pour les bois, on va dire, de petite taille, ceux qui ont été consumés assez fortement, on va dire, façon charbon de barbecue, on va dire. C'est un, un petit peu ça. Mais pour beaucoup, à l'intérieur, parce que certains bois ont dû être coupés, malheureusement, parce qu'on ne pouvait pas les sortir autrement du chantier. Et vous voyez, par exemple, là, une tranche de bois. On voit très, très bien l'alignement des cernes. On voit que la, la combustion, en fait, elle est uniquement externe et... Ici, vous avez même, là, c'est du chêne, hein. vous avez même la petite partie, donc la fameuse partie au biais, qui est juste sous l'écorce, et c'est pour ça qu'effectivement, on peut euh, définir vraiment des datations à l'année près par dendrochronologie. Et puis, encore une fois, donc ça, c'est la partie euh, datation, enfin, détermination de l'essence et puis euh, dendrochronologie. Alors, on a souvent dit aussi que tout ce qui a été fait par le Viollet-le-Duc euh, euh, était certainement fait en résineux, voilà, qu'il avait peut-être pas forcément employé des, euh, des bois, on va dire, entre guillemets, nobles. Eh bien, pas du tout. Pour l'instant, on n'a trouvé que du chêne, du chêne, du chêne, quelles que soient les époques, donc depuis euh, les premières époques du XIIe siècle jusqu'aux époques modernes, on va dire, mais vraiment sub actuelles, puisque les dernières restaurations datent des années 2005. Tout a été fait en chaîne. Donc ça aussi, c'est intéressant à, à voir, que cette perduration d'utilisation de, de ce matériau. Et puis, euh, avec ces informations, notamment par les cernes, donc à l'intérieur euh, de l'arbre, euh, la largeur des cernes donc, va nous donner des informations sur la datation, évidemment, donc précise à l'année, mais parfois, quand on a vraiment beaucoup de chance, on peut donner même la saison d'abattage de l'arbre, eh bien, on va pouvoir également donner toutes les époques de la cathédrale. On connaît évidemment celle du 12e, 13e, on connaît Violet-le-Duc, mais il y en a d'autres certainement. On va, on va les repérer. On va pouvoir donner également l'origine forestière, parce qu'à partir de, de ces cernes, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la dendro-provenance. On va pouvoir retrouver l'origine forestière. Alors, à la région près, on n'est en pas encore tout à fait à la forêt exactement. Alors, par la méthode de dendrochronologie, mais par d'autres méthodes... Également physico-chimique. Et on va également essayer de faire une restitution morphologique de l'arbre. C'est-à-dire que là, on a un, un extrait d'un morceau d'arbre, on va dire, on n'en on qu a qu'un morceau de poutre qui a été débité dans l'arbre. Donc euh, là aussi, on va déterminer un petit peu, grâce à ces, euh, ces formes de croissance, s'il y avait euh, par exemple une, un arbre, enfin un tronc égale une poutre ou pas. Euh, ça aussi, ça, ça va être... Euh, Terminer, donc, l'âge, la croissance, le diamètre, le port, les hauteurs, etc. Tous ces éléments-là peuvent être donnés grâce à l'étude des cernes des arbres, notamment. Et bien sûr, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce sont des formidables indices environnementaux qui donnent des informations à la fois sur les événements météorologiques, sur les climats, mais également sur tout ce qui est gestion sylvicole, espace forestier, etc. Donc, ça, c'est une première partie, on va dire, plutôt environnementale, effectivement. Et puis, une partie plus anthropique, liée à l'homme, puisque... à sur ces éléments-là, eh je vous ne sais pas si c'est bien visible, mais vous voyez un genre de petit Y ici, c'est ce qu'on appelle une, une marque de charpentier, c'est un 1 contre marqué. Il y a encore des traces, malgré le feu, vous voyez, malgré l'incendie, eh bien, on a des traces, justement, de, de mise en œuvre, de façonnage, de traces d'outils, également, d'assemblage, euh, des marques de charpentier, etc. Toutes ces marques-là sont encore préservées, alors pas partout, évidemment, euh, il va falloir les, les pister, on va dire, et tout ça sont des indices, euh, ce qu'on appelle, donc, anthropiques du travail du bois qui donneront des informations de ce qui se passait dans la forêt jusqu'au chantier, voire, on en a parlé aussi, de réemploi. Parce que ça aussi, on a des indices de réemploi, donc de, de la charpente 12e on va dire, par rapport à la 13e siècle. Alors, à la suite de ça, donc ça, c'est tout ce qu'on ce qu a, qu a fait depuis le mois de mai jusqu'à maintenant et eh bien donc comme on vous l'a dit aussi euh, les équipes CNRS euh, commencent un petit peu à arriver, on commence un petit peu à interagir ensemble, notamment par euh, un projet d'étude du bois euh, euh, sur un projet de recherche que, que l'on a appelé Quasimodo hein, euh, on, on aime bien les acronymes alors c'était difficile à faire un acronyme facile mais vous voyez que voilà le, le titre là, donc c'est l'optimum climatique médiéval et développement socio-économique étude des bois de la charpente de Notre-Dame et implication pour les forêts entre les 11 e et 13 e siècles. donc on euh, choisit sont bien, comme il faut, on va dire, les, les lettres, et eh bien on a réussi à faire Quasimodo. C'était ça ou Esmeralda, de hein, toute façon. Donc, euh, donc voilà, on a choisi Quasimodo, on a trouvé très plus simple. Et on s'est un peu focalisé pour l'instant, effectivement, sur les, les périodes les plus anciennes, parce que là, on a récolté quand même quelques. Pour l'instant, uniquement avec ce qu'on vous a montré au sol, et puis un petit peu au niveau des extrados, des, des transepts, et eh bien on a déjà près de 4000 fragments de bois, on va dire du plus petit jusqu'au plus grand qui fait à peu près 6-7 mètres de long. Et on ne peut pas étudier ça en trois quatre ans, donc on a décidé qu'on euh, allait se focaliser donc sur cette période, encore une fois, et restituer un petit peu justement toutes ces... Euh toutes ces informations euh, dont on vous a parlé tout à l'heure, comme l'optimum climatique médiéval, tout ce qui était pression, on va dire socio-économique également, hein, ça aussi c'est important, donc le temps du chantier de la construction de la cathédrale, avec tout ce qui est restitution, parce qu'on on aimerait aussi effectivement restituer, en, alors, on dit la charpente, mais pour moi c'est un ensemble de charpentes successives quelque part, et surtout le côté humain, hein, le travail du bois, euh, les artisans, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement une structure, mais qu'il y, y a des humains derrière, il y a des artisans, et puis au-delà artisans, il y a la forêt, la forêt d'origine, donc avec peut-être, de la sylviculture, de la gestion des forêts, alors peut-être à minima ou, euh, ou très raisonnée, on ne sait pas pour l'instant. Donc il y a ça aussi, c'est euh, en cours. Donc vous voyez un petit peu la première équipe, on va dire, CNRS Culture côté bois, euh, qui a fait un premier tour de piste, on va dire, dans la cathédrale, avec notamment, une. Un, alors là je vous montre le, le, un, un des barnums extrêmement étendu, parce que ce n'est pas facile de faire les photos à l'intérieur, où là l'ensemble des bois a été collecté pour l'instant de, 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 de ce qu'on a pu faire. On rassemble à peu près, oui, une quinzaine de laboratoires, et une cinquantaine de chercheurs scientifiques euh, différents, et à partir de là, et eh bien voilà, on a fait une première petite semaine de tri de ces bois pour essayer de, 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 de voir déjà. On va dire de façon visuelle, si on pouvait déconnaître euh, ces bois euh, anciens, donc euh, 12e, 13e, par rapport euh, aux bois plus récents, on va dire notamment de, de Violet-le-Duc. Alors, on en est là, là pour l'instant avec, euh, avec mes collègues, euh, Culture et CNRS, et puis, eh bien, ma foi, euh, comme on vous l'a dit également, le, la première partie, la première phase, le premier filtre, en tout cas, de, de l'ANR, donc euh, de ce projet de recherche, euh, est passé. Eh bien, on est en train de préparer euh, vraiment le dossier euh, de manière à ce qu'on euh, espère il euh, soit accepté pour les. Les premières années donc, de, de recherche et puis on espère évidemment une fois qu'on aura tout collecté bien, pouvoir poursuivre sur les autres époques parce que ce n'est que vraiment le, le début de l'aventure pour nous. Voilà, je vous remercie de votre écoute.
1: Déjà un grand merci euh, à tous, euh, à vous tous, euh, de ce que vous avez dit, euh, l'idée qui s'impose, c'est finalement, c'est dommage qu'il a fallu une telle catastrophe pour que se déclenche une si belle entreprise de recherche. Donc on peut espérer que tout ce qui va être euh, développé ici puisse servir d'inspiration, de source d'inspiration pour des chantiers euh, qui n'attendront pas euh, l'incendie euh, du monument. Et donc, euh, on peut passer à la discussion. Je vais peut-être moi-même, euh, s'il y a un micro, euh, on devait avoir un micro baladeur, euh, ou si quelqu'un euh, s'en charge. Sinon, moi, je, je veux bien. Le, vous voulez le faire Donc, des questions. On pourrait peut-être d'ailleurs faire intervenir Isabelle Palot euh, frosard pour la question des, des rapidement euh, juste un mot sur les sur les œuvres d'art puisque ça vient d'être évoqué et je pense que c'est aussi un sujet ce n'est pas directement le sujet des matériaux mais quand même de la sauvegarde de tout ce patrimoine que contient la cathédrale euh, et euh, éventuellement donc c'est une suggestion pour annoncer euh, la discussion mais je la vois pas. Si si je suis là. Ah si. <rire> okay.
7: Oui, alors, bah, effectivement, on, euh, le, le sauvetage des œuvres d'art s'est fait assez vite, puisqu'on a évacué les, les premières œuvres dans la semaine qui a suivi l'incendie. Ça n'a pas été possible tout de suite. Euh, on a mobilisé pourtant euh, des équipes dès le soir de l'incendie, mais évidemment, c'était impossible de rentrer. Les pompiers ne laissaient rentrer personne dans la cathédrale. Donc, il était pas même, on pouvait même pas s'approcher. Donc, euh, euh, c'était tout à fait exclu de pouvoir euh, manipuler quoi que ce soit. Mais le, les évacuations ont pu commencer à partir du vendredi. Donc, l'incendie a eu lieu le lundi. Et à partir du vendredi, on a pu sortir ce qui était l'opération la, la, plus, la plus lourde. Euh, ça a été le, la sortie des grands tableaux, parmi lesquels les Maîtres de Notre-Dame, dont certains faisaient 4 mètres sur, sur 4 mètres 50 quasiment, euh, qui ont été qui ont été sortis grâce à la, la collaboration donc à la fois de la direction régionale des affaires culturelles, du C2RMF, du Louvre, puisque le Louvre est aussi euh, était dépositaire de certaines de ses certaines de œuvres dans la cathédrale. Et puis surtout de deux équipes absolument extraordinaires d'entreprises de, 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 de transport d'œuvres d'art euh, qui, ont, qui ont fait ça dans, avec une, une efficacité absolument euh, incroyable. Donc les œuvres ont été sorties, elles sont entreposées dans un dans un dépôt particulier dans lequel on, on suit leur, leur état de conservation et maintenant on prépare leur opération de restauration, mais il faut dire que ces œuvres-là, les, les grands tableaux sur, sur toile, n'ont pas subi de dommages autres que ceux que subissent toute toile dans un monument historique, c'est-à-dire beaucoup de poussière à l'arrière, voilà quelques déformations, etc. Mais rien lié à l'incendie. On a eu aussi, pour faire un peu le point sur l'ensemble le, des œuvres, la satisfaction de voir que le, les sculptures du chœur n'avaient pas été endommagées parce que les voûtes avaient parfaitement rempli leur rôle de protection. Donc le vœu de Louis XIII était en parfait état. Les stalles euh, en parfait état également. Euh, le, seul, le seul élément qui a été détruit, c'est l'hôtel contemporain des Tourets euh, qui, datait de, euh, qui datait des années 95. Donc lui, il a, voilà, il a, il a subi un, voilà, une chute de, de poutres en plein dessus. D'ailleurs, on a une photographie avant que la dernière poutre ne tombe, donc c'est assez extraordinaire. Mais bon, il est, il est détruit, mais à part ça, rien n'a été, euh, été détruit, y compris la, la grande croix euh, de couturier. Dans le fond, on n'a rien. Les vitraux, ont été protégés là aussi par les voûtes n'ont pas n'ont pas subi de, de dommages directs sauf sauf les deux petits oculus qui sont au dessus de ce qui, qui était dans la charpente à proprement parler mais enfin le reste n'a pas subi de dommages l'orgue a été très empoussiéré mais en réalité il a été endommagé par la poussière mais euh, euh, pas par le pas par l'incendie lui même donc on peut on peut se dire que dans le malheur de cette, de cette cathédrale le monument lui-même a souffert mais les œuvres d'art qui le qu'il qu'il qu contenait ont été euh, ont été euh, préservés voilà alors il restait un il restait il restait un élément un peu dramatique, c'était la, la Vierge du Pilier, la Vierge du XIVe siècle, qu'on appelle quelquefois Notre-Dame de Paris, et qui, est restée, qui a dû rester pendant plus d'une semaine, parce que pour des raisons de, comment dire, de sécurité des ouvriers, euh, on n'a pas pu la déplacer avant le, le mardi suivant ou le mercredi suivant. Et on n'avait qu'une peur, c'était que l'espèce de grand, ce qu'on a appelé entre nous le mikado, c'est-à-dire l'ensemble de poutres qui étaient en suspension au-dessus de la croisée du transept qui était vraiment au-dessus de la Vierge, ne de tombe dessus. Donc par chance, le mikado d'ailleurs est toujours en place, finalement, il n'est pas tombé. Et on a, il a, été, on a été obligé, l'architecte en chef a conçu avec l'entreprise de transport une sorte de tortue, vous savez la tortue romaine, avec un échafaudage avec un toit et des roulettes qu'on a approché par le, 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 le déambulatoire côté sud jusqu'à la Vierge, pour pouvoir l'attraper et la sortir sans mettre en danger les, les vies humaines. Donc tout a été, tout s'est passé dans, les, dans des conditions satisfaisantes. Merci.
8: Merci. Donc Stéphane Deschamps, conservateur régional de, de l'archéologie, je voudrais apporter un, un petit complément peut-être à ce qui a été dit sur un aspect un peu, enfin on a compris que c'est un chantier hors normes à, à, à tout point de vue, et, et sur un, un des aspects qui a été évoqué notamment par Aline et, et par, par Catherine sur le, la, la manière dont les prélèvements ont pu être, ont pu être faits. C'est vrai que ça, ça paraît presque une évidence maintenant quand on le, le voit, ça l'était peut-être pas tout à fait à l'époque, il faut se placer dans le contexte d'un chantier quand même d'urgence, des voûtes instables dont on ne sait pas si elles vont tenir ou pas, et euh, un laboratoire de recherche des monuments historiques et des archéologues qui viennent voir l'architecte en chef en disant « Voilà, euh, tout cela, on ne va pas le sortir d'importe comment, on va mettre en place un protocole rigoureux, photogrammétrie, etc., pour prélever tout cela dans de bonnes conditions. » Alors, ça n'a pas été simple forcément au départ, il y a eu un tout petit peu d'incompréhension, et je crois que l'efficacité des équipes a permis de, de le réaliser. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à ma connaissance dans le monde, je ne connais pas d'exemple où on ait réalisé des relevés de cette nature dans un chantier de catastrophe. Donc quelque part, je pense qu'on en retirera tous quelque chose. Et, et tout l'enjeu pour nous était effectivement de mettre en place le dispositif aussi précis que possible, tout en, comme l'a rappelé Catherine, tenons, prenant en compte évidemment les contraintes du chantier, les contraintes sanitaires, les contraintes plomb, les contraintes sécurité, les contraintes de durée de vacation etc. Tout cela est pris en compte. Ne pas ralentir trop le chantier euh, ou ne pas le ralentir du tout. Ça a été, ça a été le cas. Mais en même temps... Pourquoi on a mis tout cela en œuvre C'est justement pour permettre le développement des recherches qui vont venir maintenant. Je dire, sans tout ce travail de relevé qui a été réalisé, les recherches perdraient un peu de leur sens. Donc expliquer à un architecte en chef, dans un contexte de catastrophe comme cela, qu'on va traiter ces débuts ce qu'on appelait des gravats à l'époque, on dit non, ce pas des gravats, on va changer de vocabulaire, ce sont pour nous des vestiges, des prélèvements, mmh. et on va les aborder comme on aborderait, je me suis dit, on à Philippe Villeneuve comment on aborderait un amas de débitage paléolithique, mais pourquoi toutes ces méthodes détaillées, bah, j'en sais rien, euh, on ne sait pas à l'avance ce que va donner le résultat, on sait juste une chose, c'est si on ne le met pas en place, on perd de l'information, et on n'a pas le droit de la perdre. Donc voilà, c'était tout ça l'enjeu, et en tout cas, merci encore aux équipes qui ont fait ce travail sur place, et puis maintenant au relais avec les collègues CNRS, mais... Je, de ce point de vue là, de point méthodologique par rapport à la nature du chantier, je crois qu'on va tous en tirer quelque chose. Voilà. Et juste une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit à l'instant. Je pense que je vous rejoins totalement. Ce chantier doit nous interroger aussi sur l'état de méconnaissance. Je ne devrais pas le dire en tant que représentant du ministère des cultures, mais l'état de méconnaissance que l'on a de ces grands édifices. Euh, somme toute, Notre-Dame, euh, c'est euh, un DEA euh, sur la dendrochronologie euh, qui, Dieu merci, nous donne des, beaucoup d'éléments, mais je crois que c'est une quarantaine, enfin tu me contrediras si je me trompe, une quarantaine de prélèvements à peu près ou 70, peut-être, mais c'est très peu. Euh, trop peu, malheureusement, mais même si c'est déjà important. Et puis, des relevés faits euh, par deux architectes dans le cadre de leur diplôme de fin d'études de Chaillot. Et dans les deux cas de figure, c'était une initiative euh, individuelle de chercheurs. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on se pose aussi la question. On a revisité le charpente des cathédrales pour des raisons de sécurité. C'est bien. Il faudra aussi qu'on se pose la question de l'état des connaissances. Et pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, peut-être pas attendre euh, des situations catastrophes comme cela pour euh, les étudier. Voilà. Mais en tout en cas, le travail qui a été fait est, euh, cas, je, sur la, la partie prélèvement et donc le, le, le passage maintenant sur la recherche me semble fondamental et je voulais le souligner. Merci, merci.
9: Euh, Bernard Fonckerny, architecte en chef des monuments historiques. Sur ce que vous venez de dire à propos des charpentes, je voudrais euh, attirer euh, l'attention sur euh, la situation particulière de la charpente du chevet, à la fois la partie arrondie et les travées droites du cœur. Euh, lorsque nous, avons, nous sommes intervenus sur la restauration de tout le fêtage du cœur et de la grande croix euh, dessinée par Viollet-le-Duc, euh, nous avons travaillé par l'extérieur, mais j'ai pu euh, parfois m'émisser à l'intérieur et regarder ces bois. La constatation c'est qu'il y a une quantité de bois de remploi. Ces bois de remploi ne sont pas forcément d'importantes sections, mais elles gardent encore leurs traces d'assemblage qui n'a plus cours, etc. Et ils sont d'un linéaire assez petit. Il faut également bien se souvenir, et c'est là où le rôle de, des historiens et de l'archéologie, qui me semble-t-il, dans ce grand ensemble que vous avez présenté au début, devrait avoir une place importante, les épigraphes, etc. etc. Notamment, on sait très bien, par exemple, que euh, Maurice de Sully a res scrupuleusement respecté la consigne sacerdotale, la, la consigne qui est quand on reconstruit une église à la place d'une autre, n'a pas brûlé, qui est encore en place, peut-être en mauvais état, la règle canonique est de réutiliser les matériaux pour la nouvelle cathédrale. Et là, en l'espèce, ce n'est pas seulement la pierre de la cathédrale romane ou carolingienne, mais c'est très certainement les bois de la cathédrale euh, romane et euh, carolingienne, parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu d'incendie à ces endroits-là et que donc la charpente n'était pas, sans doute, était en partie réutilisée. Donc je pense que euh, dans l'étude le, sur les bois brûlés, euh, l'importance est eh bien précisément sur les bois de petite dimension. Évidemment, leur situation est beaucoup plus problématique puisque. Dans la tempête incroyable, euh, ils sont tombés à droite, à droite et à gauche. Une chose importante, et je crois comprendre que vous avez euh, récolté quelques cubes de bois importants, en réalité, il faut savoir que la croisée du transept, les deux bras du transept, les croisillons, la première travée droite du cœur et, et la dernière travée droite de la nef, c'est une charpente euh, à ferme portant panne qui est de euh, Violet le duc je cite sur ce point d'ailleurs que dans le, le, la publication de Viollet-le-Duc de 1860 sur la flèche, je vous le livre pour vous parce que je suis surpris il précise que ce sont des bois de champagne moi je pensais plutôt au Morvan etc et là il précise bois de champagne donc, ça sera une chose intéressante dans l'étude de l'essence de ces bois que vous avez récupérés, de savoir d'où ils viennent réellement. Oui, oui, oui c'est prévu, oui. oui. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur le problème des, des pierres et du choix des pierres et l'approvisionnement des pierres, mais je ne veux pas, il euh, euh, y en a pour un quart d'heure, donc je pense que ne peux pas occuper ce micro être, si longtemps pour les autres intervenants.
3: Bonsoir. Euh, je me demandais, et notamment que, lorsque vous avez, euh, du coup, euh, euh, identifié l'incendie comme un événement euh, et national historique, au regard du caractère mémoriel et historique aussi de l'édifice par sa nature, doit-on, et comment, intégrer la mémoire de l'incendie dans la restauration C'est
1: une question, euh, euh, j'avoue, elle s'adresse
3: à qui la question, euh, je, euh, je la trouve assez ouverte. Je la propose
1: à tout le monde. Donc, j'avoue que j'ai été un peu, un peu dérouté parce que j'ai noté quelque chose. Vous pouvez reprendre votre question.
3: un ton et, que... et, et comment euh, intégrer la mémoire de l'incendie dans la restauration Je peux peut-être. Euh, je, je crois qu'il y, ouais.
2: y a des possibilités de réponse. Je oui. pense que pour l'instant, on ne le sait je pas. Nécessairement, mais... mais
1: vous voulez dire garder, conserver des éléments euh, Endommagés euh, à, à titre mémoriel dans la structure euh, rétablie. Par exemple, les bois calcinés, etc. Bon, il y a des, 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 des antécédents. <rire> je. je... Je, je pense à, pardon, un exemple à la cathédrale de Cologne, endommagée par la guerre. Il y avait donc des, euh, des restaurations provisoires euh, qui avaient été réalisées euh, pour empêcher la chute du monument et qui ont été pendant très très longtemps maintenues euh, comme une sorte de mémorial pour euh, se souvenir euh, de la catastrophe, mais qui finalement euh, n'ont pas été maintenues parce qu'il y avait vice de structure et il y a certainement là un problème aussi, de, si, si c'est de ça que vous voulez parler, il euh, faut certainement, euh, peut-être, ne pas le faire dans le monument même, mais garder effectivement une sorte de mémorial de, de l'incendie ou musée de l'œuvre en quelque sorte, mais peut-être détaché du, du, du monument. Bon, Il y avait une, une intervention
10: oui, oui, je voulais répondre en partie. Oui, euh, ah oui. Véronique vergès Oui. Euh, sur la pierre, en fait. Euh, il y a des parties qui ont été au feu, des parties de, de murs qui ont été au feu, de maçonnerie qui ont été au feu, et qui sont extrêmement endommagées. Et mmh. Il est tout à fait possible avec les techniques de conservation-restauration qu'on a aujourd'hui, euh, si les sections de murs sont suffisantes pour soutenir la nouvelle charpente, de traiter ces parties qui, pour la plupart, vont être purgées, de traiter certaines parties en conservation pour garder la mémoire de ce qui s'est se, produit. Vous voyez, ça c'est possible. Euh, sur la cathédrale de Reims aussi, il y a des, des traces du feu qui ont été gardées de cette façon-là. Et... Euh, euh, je suis à peu près persuadée que l'architecte et ses équipes euh, vont, vont mettre en œuvre des techniques, enfin, vont faire appel à des conservateurs-restaurateurs conservateurs, pour garder des mémoires. Mmh. Et il y a aussi des éléments qui sont tombés, qui vont faire partie de, de dépôts lapidaires. Je ne parle que de la pierre, parce que c'est ma, ma spécialité. Par exemple, la, la clé de voûte, quadripartite la, de la croisée euh, du transept et en partie, en partie euh, miraculeusement, a été conservée. Elle va être restaurée et elle va être exposée, soit dans la cathédrale, soit dans un musée dédié. Donc il va y avoir des choses et c'est une excellente question que vous posez là, parce que c'est maintenant qu'il faut prévoir, savoir où on va faire de la conservation dans la cathédrale. Il y a une ferme, je crois, qui est pratiquement entièrement conservée également, euh, au niveau de la charpente. Il y a des tables, des tables de plomb qui, ont été, euh, qui sont préservées. Monsieur Foncarny, vous vouliez intervenir
0: je, je pense que c'était vous,
1: monsieur. Dans l'ordre, c'est un peu difficile d'établir un ordre.
0: Daniel Schwab, architecte. Et je voudrais connaître quelles sont ces parties inaccessibles et concernant la question de monsieur, on pourrait peut-être imaginer, sans vouloir intervenir, une petite partie en sous-sol, dans les jardins, qui pourrait être mémorial pour que les gens se rendent compte de l'importance qui a été l'incendie de ce qui reste
1: Pardon, M. je pense qu'il y avait encore une, une intervention là et après, donc... Euh, C'est très difficile de, de, le, de le voir d'ici avec le euh, de, compte mm -hmm. euh,
9: Non, je, mais donc, du coup, moi, je pense que là, c'était
1: effectivement M. Francani d'abord. Et après, on va passer le micro. Enfin.
9: Je voulais euh, intervenir sur cette dernière remarque et, et de, de la présence de la précédente intervention. Je crois que tout de même, nous connaissons, je pense que bon nombre de personnes sont allées à la conciergerie et ont vu cette exposition du projet de Dominique Perrault sur tout ce qui va se faire sur l'ensemble de la cité, pour qu'elle vive, pour qu'elle soit nouveau, le centre de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu ce projet, mais qui est considérable et qui dégage plus de 10 000, plus de, de 10 hectares de possibilités de construire. Imaginez la chose. Et dans ce projet, euh, la cathédrale n'est pas prise en compte. Mais là, j'interviens. Ce qui est, s'il y avait un tel projet, il y a une chose essentielle à faire, qui est le musée de l'œuvre Notre-Dame. Et ce musée de l'œuvre Notre-Dame. Cette grande étude que vous allez faire va se traduire des rapports, des photos, des, des, beaucoup de choses. Et ça, ça doit prendre sa place dans ce musée de l'œuvre Notre-Dame. Et c'est ça qui va mettre dans l'histoire l'importance considérable de cet incendie qui a mobilisé le monde entier. Hein, et, aussi bien les Chinois que, que les Sud-Américains, etc. Et je pense que ça, cette idée est à, est à lancer et à défendre. Donc je sais qu'à l'Institut, déjà, euh, cette idée euh, a, prend un grand intérêt. Et ça, il faudrait, au moment où ce projet fait par euh, Dominique Perrault sous la houlette de François Hollande, qui est au terminus de 10-2040, hein, je pense que préparer ça, cette notion d'un musée important consacré à Notre-Dame et à cet incendie me paraît essentiel pour l'histoire.
3: En y intégrant l'écosystème numérique dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi un des. Pardon. En y intégrant l'écosystème numérique, enfin les données que nous allons collecter sur la plateforme numérique qui pourraient être intégrées dans oui, un oui, tel, tel tout, musée.
9: Tout, 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 tout ce... Bien sûr. Toutes oui. les disciplines concernent. Tout à fait.
1: D'ailleurs, si on parle de, justement de, de musée de l'œuvre, il faudrait l'amorcer il en fait, aussi avec une, un volet pratique, c'est-à-dire que la, la pratique de la restauration, elle aussi, soit restituée au public, soit visible, je pense par exemple aux, aux, aux œuvres de, de, dédiées à la cathédrale de Cologne ou autre, où il y a constamment un chantier qui est aussi un chantier public, finalement, parce que le public peut souvent voir. Donc ça, c'est quelque chose qui... Euh, je ne sais pas ce qui est, très franchement, ce qui est prévu dans ce domaine-là, parce que ça pourrait être l'amorce d'un un projet qui prolongera au-delà de la restauration euh, la, la, la mémoire de la restauration et l'avenir aussi puisqu'il y a toujours l'entretien et ça c'est quelque chose que je, que je trouvais très stimulant dans, 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 dans les, les grands chantiers cathédraux en Allemagne par exemple et euh, de, je ne sais pas si, si, ce qui est prévu là, par exemple pour imaginons des charpentiers travaillant euh, de manière visible pour le public sur place. Oui, oui. Voilà il y, a
6: des qui se, il y a des choses qui se font effectivement aussi bien de la part des compagnons, par exemple, euh, que de charpentiers sans frontières également. Des restitutions et puis même euh, au niveau français dans certaines filières bois, euh, des étudiants, des élèves euh, se lancent aussi voilà dans des petites opérations euh, ponctuelles. Mais euh, voilà, il y a des sur choses place. qui se bah, sur place. Le problème, c'est on peut pas on peut pas intervenir. Ces zones polluées pour l'instant, euh, voilà, oui. ça pose beaucoup de problèmes, on va oui. dire. Euh, autre.
9: On a d'ailleurs déjà les maquettes de, de, de nœuds. Bien sûr. De recherche des bien, sûr. Et, oui, bien sûr. Et autre chose très importante, un fond totalement inconnu qui est tout le côté des tribunes Nord, qui n'est pas accessible au public et qui est rempli d'éléments de sculpture, certaines de 30 intérêts qui sont tombés, qui ont été euh, mis en sécurité il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, etc. Et rien que cela déjà est énorme. Donc c'est un grand musée, ce n'est pas un tel de mètre
3: Et notre groupe acoustique euh, procède à la captation des bruits du chantier actuel. Ça aussi, ça va être extrêmement intéressant. intéressant. Ça pourrait oui. être extrêmement intéressant à remettre.
9: Est-ce que les résultats de vos recherches
1: Des... Oui, euh, oui.
7: C'est-à-dire que la basilique Saint-Denis, c'est tout un tout autre problème, puisqu'en fait, la basilique de Saint-Denis, la cathédrale de Saint-Denis, c'est un autre problème. En partie, Bien sûr, oui. voilà, pas brûlée. Hum. Donc je pense que c'est deux sujets vraiment différents.
9: Mmh. De mon côté, je dirais non, mais... La flèche de Saint Denis, elle est en façade. La flèche de Notre Dame de Paris, elle est sur du vide, sur quatre points d'appui qui sont les quatre piliers du transfert. C'est toute une autre affaire, toute une autre histoire, beaucoup plus compliquée qu'une flèche au-dessus du tout. maçonner
1: euh, Tout au fond, je voyais. Ah oui, il y a. le problème avec le contre-jour.
11: Question sans doute, Bateau, mais est-ce que vous allez tout faire pour que cela soit fait durant les cinq ans ou est-ce que vous allez poursuivre d'une manière têtue et scientifique à votre rythme <rire>
7: voilà. il y a, il y a,
11: Je pense que c'est...
4: Enfin, comme toutes les recherches, c'est des recherches de long terme. Donc évidemment, il y a un certain nombre de choses qui se matérialiseront par des publications. Dans les cinq ans, voire même avant. Hein, je pense que les premières publications seront avant. Et après, euh, ça s'élargira probablement et ça continuera euh, probablement. Donc c'est difficile de savoir au niveau des recherches. Hein. Ah, la partie restauration. Ah, la restauration, c'est pas Est-ce que la restauration sera finie dans cinq ans
2: ah, euh, ça, c'est euh, une question <rire> qu'il faudrait poser aux architectes et à la maîtrise d'ouvrage. En fait, ça dépend aussi de ce que l'on entend par restauration, c'est-à-dire la réouverture au public de l'édifice pour des raisons de visite ou des raisons culturelles. Euh, oui, je pense que dans les cinq ans, ça sera rouvert. Après, on n'aura pas forcément terminé euh, la restauration euh, des superstructures, la restauration euh, du toit, etc. Donc, euh, tout dépend de ce que l'on entend exactement par euh, réouverture dans les 5 ans oui. euh, et restauration dans les 5 ans.
1: Juste un, un, il faut penser aussi qu'il y a des, des choses qui doivent se faire dans l'ordre. Euh, par exemple, pour l'orgue, il faut complètement ravaler l'orgue, ça ne pourra se faire que... À la toute fin, quand il n'y aura plus de poussière, je suis moi-même organiste, donc je connais un peu le sujet. Et euh, donc là, je pense qu'il y en aura déjà pour, pour, un, pour un bon moment. Euh, et je pense effectivement que ce calendrier, pour le maîtriser à partir de maintenant, euh, comme vous, vous le dites, c'est peut-être, il faut peut-être viser une, une, une ouverture partielle, ou une solution partielle. Merci.
9: Euh, Pascal Jacob, Association Restaurant Notre-Dame. Vous avez signalé tout à l'heure que la seule essence qui était retrouvée, l'essence de bois qui était retrouvée dans les, dans les vestiges, était le chêne. Mais on sait que le, les plaques de plomb ne reposaient pas directement sur les chevrons formant fer, mais sur un voligeage. Un volégeage qui est par définition de faible épaisseur et qui, a priori, d'après les renseignements qu'on peut avoir, n'était pas en chêne, mais peut-être en peuplier ou en résineux. Est-ce que là, vous avez des, des éléments qui pourraient confirmer ou infirmer euh, ce, ce point
6: voilà, Il y a peu d'éléments qui ont été récupérés. Donc là, on les a mis un petit peu de côté. Je n'ai pas encore pu les voir, malheureusement, hein, parce qu'on voilà, est sur le chantier. On va très, très vite. Donc moi je suis polarisée sur ce que j'ai pu prélever facilement, donc effectivement tous les éléments de, de charpente, donc là effectivement que du chêne. Pour le reste, je n'ai pas encore tout vu parce qu'il y a des choses qui ont été descendues très très vite, justement ces volivages dès le départ, ils ont été mis en big bag, ils ont été mis de côté et je n'ai pas encore pu avoir accès à ça parce que parce que parce voilà il n'y a que 24 heures dans une journée et puis... <rire> Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire.
2: Pardon, juste pour compléter, mais
6: ce sont peut-être aussi des, des
2: bois, enfin là, je parle sous le contrôle de, de Catherine, mais qui ont euh, complètement disparu, ou dont peut-être on peut retrouver les traces dans les cendres, mais ça, ça a dû vraiment brûler, complètement.
4: Bonsoir, merci pour vos interventions. Ma question va porter sur le plomb. Et euh, donc lorsque la cathédrale de Reims a brûlé après la Première Guerre mondiale, le plomb qui avait pu être récupéré a été euh, coulé sur sable sur place. Lors des restaurations les plus récentes, le plomb qui a été récupéré euh, a dû être envoyé en Angleterre, puisqu'en France, il n'y avait soi-disant pas d'entreprise capable de le faire. Est-ce que euh, le chantier justement de Notre-Dame peut être l'occasion de réintroduire ces techniques en France
7: Entreprises qui font du plomb coulé sur sable. Donc, et à Reims, on n'a pas réutilisé le vieux plomb. On a fait du plomb neuf. Le plomb de Reims, il a coulé dans les gargouilles. Vous l'avez peut-être vu si vous avez visité le, visité le palais du Tau. Il y a des éléments qui ont été récupérés, mais très peu. Donc, on a, on a, on a utilisé du plomb neuf qu'on a coulé effectivement de manière, de manière traditionnelle, mais on n'a pas remployé du plomb. Enfin, c'est à moins que j'ai mal compris ce que vous avez dit, mais. C'est oh.
1: qui... peut-être une question de marché ou de, de, de coût, parce que même encore pour revenir à l'orgue, ce coulage, ce sont des, des, des techniques qui sont quand même, euh, qui existent. Je pense qu'il doit bien avoir des entreprises qui sont capables de le faire. C'est peut-être une question de, de coût, je ne sais pas.
11: Bonjour, Judith Cagan, sous-direction des Monuments historiques et espaces protégés. Juste pour répondre à la question de M. Hermann euh, Fritsch, euh, la question de la médiation du chantier est évidemment au cœur de nos préoccupations au ministère de la Culture. Vous savez que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale dé développent euh, tout un plan autour de l'éducation artistique et culturelle et que... Euh, au delà du chantier de Notre-Dame nous souhaitons valoriser l'ensemble des chantiers monuments historiques euh, comme on le fait très traditionnellement en ouvrant les chantiers euh, mais de manière euh, moins traditionnelle en, en, en concevant euh, des visites spécifiques du chantier je pense en particulier au portail de la cathédrale d'Angers où un échafaudage spécifique a été mis euh, en place afin de permettre au public de, de voir euh, le chantier ce qui se faisait peu de temps euh, auparavant et puis par ailleurs euh, évidemment euh, la, des expositions des dédiés, tout autour des échefs Évidemment, à Notre-Dame, l'établissement public en charge de la conservation et de la restauration de Notre-Dame, qui a été créé spécifiquement pour assurer la maîtrise d'ouvrage, va avoir aussi dans son, euh, dans son euh, chantier, pour le coup, la question de la médiation, la question alors certains ont parlé de villages, de métiers, etc., d'ouverture au public, et un certain nombre de choses seront faites autour de la mise en valeur de tous les métiers du patrimoine, non seulement les, les métiers des compagnons, mais également tous les métiers qui ont été présentés aujourd'hui, les scientifiques de la conservation, les restaurateurs, toutes les entreprises qui sont à l'œuvre et, et, et toutes les, tous les personnels du ministère de la Culture qui ont été... Euh, euh effectivement dès le 15 avril mobilisé au autour de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et comme vous l'avez dit, l'exemple de la cathédrale euh, se répand pour toutes les autres grands édifices majeurs de, no de notre pays euh, concernant l'orgue euh, il y aura, je l'espère, une prochaine table ronde de ce genre autour de la question des orgues de Notre-Dame de Paris et du patrimoine instrumental en, en particulier euh, si effectivement euh, l'harmonisation se fera euh, à la toute fin parce qu'il faut du silence, euh, la dernière harmonisation en 2014 c'est faite euh, toutes les nuits euh, cependant euh, il faut qu'il soit totalement en phase et c'est exactement les mêmes problèmes que vous avez euh, tous euh, exposés euh, il y a en ce moment un calage de phase du chantier pour permettre euh, son démontage, son dépoussiérage, son remontage son harmonisation euh, donc c'est évidemment dans le même calendrier avec euh, cette, euh, le souhait du président de l'établissement public de voir euh, jouer un Tédéum en avril euh, 2024, euh, TDOM, dont d'ailleurs peut-être euh, il faudrait commencer à, à, à imaginer le, le compositeur qui le, le, le pourra le, le, le promouvoir. Voilà.
1: Merci. Merci. Au fond, peut-être. Merci.
8: Merci pour vos interventions. Deux questions, bateau, moi aussi. Euh, Est-ce qu'on connaît l'origine finalement de l'incendie? Et la deuxième, est-ce que la cathédrale sera reconstruite ou non à l'identique Merci.
1: Qui peut répondre C'est une
2: question difficile. Alors, première question, pour l'instant, non. Les résultats de l'enquête policière, puisque nous avons travaillé, on ne l'a pas vraiment dit, mais... Euh, si je crois que Stéphane Deschamps y a fait allusion, euh, le point de départ a été l'enquête policière et le besoin de la police judiciaire de trier un certain nombre d'éléments, euh, Catherine a fait allusion aussi à ça, euh, pour essayer de déterminer les causes de l'incendie. Pour l'instant, on évoque un court circuit, un court circuit soit dans l'électrification des cloches de la flèche, soit dans un des ascenseurs de l'échafaudage, éventuellement un mégot qui serait vraiment tombé au très mauvais endroit et qui aurait bon voilà. Mais... A ma connaissance, les résultats de l'enquête n'ont pas été publiés, donc il n'y a pas véritablement de, euh, de cause identifiée, sauf le fait que ça n'est pas une piste criminelle, ça n'est pas une cause criminelle, c'est une cause accidentelle, comme ça se passe malheureusement bien souvent dans les, les chantiers et dans les, les bâtiments. Voilà. Euh, pour ce qui concerne le deuxième point, je pense que pour l'instant on ne peut pas vraiment répondre. Euh, il y aura, euh, les architectes sont en train de faire une première étude qui sera présentée en commission nationale. À avant l'été et un diagnostic normalement présenté vers septembre, octobre. Ils sont vraiment dans cette phase-là. Le chantier souffre parfois de difficultés à cause du temps. Euh, le démontage de l'échafaudage pour vraiment faire le diagnostic est un point très important. Fermer le dernier trou qui reste aussi. Et c'est vrai que le temps, le fait que nous soyons en hiver, avec des vents qui empêchent le maniement de la grue qui le retarde, etc., retarde aussi le démontage de l'échafaudage qui est en cours, mais qui est soumis à des aléas climatiques. Donc, tout ça fait que, voilà, on est encore dans des phases de diagnostic, et euh, les décisions en par, qui concerne la restauration ne sont pas du tout prises. Donc euh, ça fera l'objet de discussions euh, ultérieurement euh, au sein de la Commission nationale, et puis je pense aussi euh, de manière plus publique, plus
6: large, euh, mais euh, ce sont des points qui ne sont pas absolument tranchés pour l'instant.